0: Herzlich willkommen. Es ist für euch da draußen wieder Donnerstag. Zeit also für die neue Folge des High-Size-Podcasts Junk Miles. Mein Name ist Björn Giesmann und mir wie immer digital gegenüber Daniel Beck. Daniel, moin, grüß dich. Moin, Björn. Es, äh, du triffst mich in einem Wechselbad der Gefühle hier heute Morgen. Gebe ich, gebe ich sehr gerne zu. Also, vielleicht für alle da draußen, wir zeichnen am Tag vorher. Wir sind nahezu live. Wir haben Mittwoch heute. <lacht> und äh, zeichne quasi einen Tag vor Veröffentlichung auf. Und ich bin heute Morgen aufgestanden und ähm, meine Planung für die nächsten ungefähr sechs Wochen ist einfach mal komplett durcheinander geschmissen, wie jetzt schon so häufig in den letzten Wochen und Monaten, durch eine einzige Pressemitteilung, nämlich die Pressemitteilung, dass der Ironman Texas nicht stattfindet oder verschoben wird, postponent das Wort aus 2020 und 2021, wenn es um den Wettkampfkalender geht. Und ich bin stinksauer und deswegen liegt es an dir heute, die Stimmung zu heben. Also ich bin gespannt,
1: ob es dir gelingt. Ja, nachdem du ja gesagt hast, wir kümmern uns heute um ein Thema, das besonders mich angeht, war ich ja extrem gespannt und dachte, es werden wieder echt üble Zoten über mein Gewicht gemacht. Aber nein, diesmal geht es um mein doch wirklich fortgeschrittenes Alter. Nein, also Spaß beiseite. Wir reden heute über Training im Alter und was Alter überhaupt ist und äh, wie man mit dem Alter umzugehen hat. Ähm, das finde ich sehr spannend. Und ich weiß auch, dass äh, du für sowas auch echt ein Fable hast, da du ja auch Athleten trainierst oder ihr bei High-Size-Athleten trainiert, die auch mal ein bisschen älter sind als Mitte 20, was ja sehr schön ist. Ähm, und äh, ja, ich habe diese Woche auch von... Äh, einem Athleten von dir und einem guten Bekannten von mir so eine spannende Geschichte gelesen, der hat, der wurde gefragt, warum er eigentlich trainiert und das Ganze macht und äh, sich da im Training reinhängt und das akribisch nach Plan trainiert und der sagte folgenden Satz, er möchte mit 70 immer noch 10 Kilometer laufen können und 100 Kilometer Radfahren. <lacht> Viele Grüße an Lorenz an dieser Stelle ähm, und ich finde, das hat mich so ein bisschen... Äh, ja, es hat mich auch so ein bisschen wachgerüttelt, was auch Sport tun kann und was Sport auch machen und dann auch letztendlich bewegen kann in einem selber allein mit dieser Aussage. Deswegen bin ich heute auch selber sehr gespannt auf das Thema. Ich wollte mich da auch immer schon mal journalistisch ranwagen, aber es ist gar nicht so einfach, weil es gar nicht so viele Studien gibt, weil es natürlich schwierige Vergleichswerte gibt zwischen einem 20-Jährigen, der trainiert hat und den gleichen dann nochmal mit 50 äh, zu monitoren. Aber nichtsdestotrotz ein unglaublich spannendes Thema und
0: äh, ja, äh, würde ich jetzt dir mal so äh, den Prolog überlassen. Äh, danke, das Thema ist also demnach Training im Alter und ähm, ich habe äh, wenig bis keine schlechten Witze über dein Alter vorbereitet, vor allen Dingen auch aus dem Grund, als äh, das halt Alter jetzt gerade mal physiologisch, strukturell, biomechanisch, wie auch immer anatomisch ähm, halt auch schon mit ungefähr Mitte 30 anfängt, also das ist ja so ein bisschen das, wo die Wissenschaft oder ja, also das heißt die Wissenschaft, aber wo, wo mittlerweile klar ist, dass ähm, natürlich mit kindlicher Entwicklung, irgendwann werden wir jugendlich, dann gibt es so gewisse Prozesse wie Pubertät und Ausprägung von Sexualhormonen und so weiter, die wiederum uns zu erwachsenen Frauen und Männern machen ähm, und dann ist ja irgendwann so die Frage, wann kippt das Ganze, ne? ab wann geht das wieder bergrunter und äh, da ist man sich natürlich, also da kann man sich nicht einig sein, weil das natürlich die Frage ist, welchen Prozess oder welchen Vorgang man im Körper jetzt gerade betrachtet. Also Beispiel bezieht sich das eher vielleicht auf die Muskulatur, auf die Knochen, auf die Sehnen und Bänder und so weiter. Und ähm, was da aber relativ klar ist, ist, dass so die ersten degenerativen Prozesse halt auch gerne schon mit Mitte 30 ungefähr losgehen, natürlich immer in Abhängigkeit der Frage, wie fit man vorher halt so gewesen ist und wo da überhaupt irgendwas abzubauen ist oder zu degenerieren ist. Und ähm, deswegen beziehe ich mich heute mit ein. Also wir, ähm, und du bist ja jetzt auch noch nicht das Ende der Fahnenstange, Gott sei Dank, ähm, sondern es geht natürlich dann beim Altersgang noch, noch weiter ähm, und wir haben ja auch eine entsprechende, Zielgruppe, also keine Ahnung, ob die auch Podcast-Hörer sind, aber wenn man sich anschaut mittlerweile, wie viele ältere Menschen Triathlon machen zum Beispiel, also Altersklasse, weiß ich nicht, 55 aufwärts zum Beispiel, das ist halt nicht mehr einfach nur eine Randerscheinung, dass ältere Leute Sport machen, sondern das ist halt einfach wirklich eine, eine sehr groß ausgeprägte Zielgruppe, von daher versuchen wir das ganze Spektrum einmal abzubilden. Grüße gehen natürlich auch von mir raus an Lorenz. An der Stelle sei gesagt, äh, kurzer, kurzer Einwand, der, der High-Size-Sportler, der von uns gecoacht wird, ist im Durchschnitt äh, 40 Jahre alt. Also äh, Lorenz ist da... Ziemlich genau, wahrscheinlich in der Mitte, ohne jetzt ein ganz genaues Alter. Ich müsste nachgucken. Ähm, aber von daher äh, darf man nicht denken, dass da ausschließlich Leute bei uns rumlaufen, die alle irgendwie 27 sind und äh, aufstrebende äh, Spitzenklasse Athleten sondern das durchschnittliche Alter liegt bei, bei ungefähr 40 und von äh, 15 bis 75 ist alles dabei. Also es bildet sich alles ab. Also so die ältesten Sportler, die wir haben, die äh, sind auch gerne mal über 70 und fahren noch einen Ötztaler Radmarathon oder bereiten sich auf irgendwelche äh, Mitteldistanzen und so weiter vor. Also ganz beeindruckend immer auch zu sehen, was, was im Alter auf jeden Fall alles noch möglich ist selbst. Und das ist schon mal die erste Kernaussage heute. Selbst wenn man spät damit anfängt, also es gibt nie zu spät, um mit Bewegung, Sport, Training, wie auch immer, loszulegen, um diesem Altersgang entgegenzuwirken.
1: Das äh, hast du schön gesagt. Auch wenn ich mich äh, nach den Aussagen von Professor Drosten heute zu fast schon zu einer Hochrisikogruppe zähle, nachdem er ja gesagt hat, für die Leute ab 50 wird es so langsam kritisch, wenn wir nicht weiter impfen. Das sollte man vielleicht auch Vor all diejenigen, die den Podcast vielleicht mal in drei Jahren in irgendwelchen Archiven finden, mal irgendwie wissen, dass wir gerade in einer desolaten Lage sind und... Äh Deswegen, Warum hat er das glaub, gesagt?
0: Was war, denn, was war der Aufhänger? Ja, es ging die... glaube
1: ich irgendwie um, also ich habe es wieder mal nur aus dem Zusammenhang gehört, aber ich denke mal, es geht um den Impfstopp mit den AstraZeneca-Impfungen. Und dass ah, er ja. gesagt hat, dass wir gerade wirklich davor sind und diese Impfungen brauchen und äh, die ab 50-Jährigen jetzt besonders gefährdet wären. Ich glaube, er bezog sich aber darauf, wenn alle anderen davor geimpft sind, also die also von, von oben runterkommen, sprich 90, 80, ja. 70 etc. Aber wie gesagt, da fühlt man sich dann schon einen Moment betroffen und gefährdet. Aber dann verlässt man halt wie in dem Vergangen, wie die letzten 365 Tage einfach das Haus nicht.
0: Ist auch ja. schön. Kann man machen. Das ist, äh, ich finde diese ganze AstraZeneca, also ich habe mich am, also nochmal heute ist Mittwoch, ist am Montag ist herausgekommen, dass es diesen impfstoff Impfstoffstopp äh, auch für Deutschland gibt. Wir reden nicht viel über Corona heute, nur kurzer Einwand. <lacht> ähm. Und nachdem ich das in den letzten Wochen immer so abgetan habe, also ich wollte nicht alles lesen, weil ich einfach finde, dass, äh, ja, weiß ich nicht, also mir geht so, dass mich das täglich runterzieht, wenn ich sehe, ähm, wie die Zahlen sich entwickeln und wie an gewissen Stellen äh, gehandelt wird und so. Und dann lese ich aber natürlich trotzdem. Also ich bin ein großer Twitter-Fan, habe also alles da in meinem in meiner Timeline. Und am Montag habe ich mich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandergesetzt, weil das so. Ich habe mich getriggert gefühlt, dadurch, dass eine wissenschaftliche Institution wie das Paul-Ehrlich-Institut eine Stellungnahme herausgibt, aufgrund dessen die also im ganz Speziellen das Gesundheitsministerium reagiert. Und habe mich halt gefragt, dann, wie so klinische Studien und so weiter jetzt in dem Fall halt aussehen. Deswegen habe ich versucht, mich so ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und es ist sehr interessant, wie ich finde, wie so die, die, der öffentliche Diskurs zu dem Thema ist. Also es ist ja alles dabei von äh, ich lasse mich nie wieder impfen und schon gar nicht mit AstraZeneca bis hin zu ist mir doch scheißegal, was dabei rausgekommen ist, hau mir das Ding in den Arm, ich äh, mache das freiwillig. Ähm, und auch interessant zu sehen, wie halt so die Herleitung ist. Also man muss das Thema, also es ist nicht so einfach, wie man denkt, so und das sei an der Stelle gesagt und deswegen finde ich es immer total gut, man, um Gottes Willen, wir verweisen an der Stelle auf die Experten, wir sind es ja in keinster Weise, ähm, aber fand es auf jeden Fall interessant, dass auch natürlich diese Diskussion aufkam, die ich auch sehr spannend fand, zur Antibabypille beim beim Thema Frauen, also das Prinzip der des Risikos einer Thrombosebildung äh, nach Gabe von, also entweder Antibabypille oder AstraZeneca-Impfung. Und auch da muss man halt sagen, ganz so einfach ist es da auch nicht. Ja, die Thrombosegefahr äh, der Antibabypille ist exorbitant hoch und jede Frau sollte sich unbedingt Gedanken darüber machen, ob sie dieses Zeug zu sich nimmt. Ja oder nein? Ähm, weil es halt extreme Nebenwirkungen hat. Jeder Mann sollte mal begreifen, was da für Frauen eigentlich passiert. Finde ich an der Stelle auch mal ganz wichtig zu sagen, dass äh, wir jetzt gerade über Impfstoffe verhandeln äh, im öffentlichen Diskurs, die Thrombosegefahr hervorrühren, aber bei der Antibabypille, wenn es die Frau nehmen muss, ist es uns erstmal wurscht, weil es äh, geht uns ja nichts an, das Thema Verhütung. Ich sage es bewusst hoffentlich äh, sarkastisch genug. Und dann wiederum, sehr spannend, aber auch die ähm, Frage nach der Art der Thrombose, also was da ja hervorgerufen wurde, war ja eine, eine Sinusvenenthrombose, also eine Hirnthrombose, die halt auch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit zum Tode führt. Also es ist nicht einfach nur so, dass sieben Leute da eine Thrombose entwickelt haben von 1,6 Millionen, so wie es ja manchmal behauptet wird, sondern es waren sieben oder elf, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, aber sagen wir mal zwei Hände voll äh, Thrombosen, bei denen auch drei oder vier Personen direkt dran gestorben sind. Deswegen darf man das nicht einfach so abtun ähm, und sagen, komm, egal. Ähm, aber ganz klar ist natürlich auch super spannend, finde ich, es gibt dann das Paul-Ehrlich-Institut, Das gibt eine Stellungnahme heraus, die natürlich ausschließlich, weil das ihre, ihr Job ist, das Ganze betrachten für diesen Impfstoff. Denen ist völlig egal, was abseits des Impfstoffs passiert. Also ob hier gerade Corona abläuft oder was auch immer, interessiert die natürlich nicht, weil das nicht deren Aufgabe ist. Dann hast du aber gleichzeitig so minimal anerkannte Organisationen, wie zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation, die ganz klar sagt, auf jeden Fall weiter verimpfen, bloß nicht aufhören damit, aber trotzdem natürlich überprüfen, was da jetzt gerade, was da jetzt gerade möglicherweise schiefgelaufen ist. Und ja, auch hier die äh, europäische Arzneimittelbehörde, auf die auch Jens Spahn sich zu teilen berufen hat, weswegen ich bei der Entscheidung einfach, äh, fragend dastand und mir nicht klar war, warum er sich jetzt ausschließlich auf Paul-Ehrlich-Institute beruft, die auch gesagt haben, weiter impfen, bitte unbedingt. Ähm, also brutal. Und natürlich ein Zeichen davon, also wir können nicht sagen, da hört jetzt irgendwer nicht auf die Wissenschaft oder so. Das Argument zählt in dem Fall nicht, weil, wie gesagt, das Paul-Ehrlich-Institut hat es gesagt. Und ähm, äh, auch wenn man mit der Entscheidung, also so geht es mir, überhaupt nicht, also ich kann es überhaupt nicht verstehen, ehrlich gesagt, äh, weil es äh, es tut immer leid um jeden, der damit Nebenwirkungen hat oder der vielleicht sogar daran stirbt. Aber wenn man sich parallel überlegt, was es halt bedeutet für die, die nicht geimpft werden, und du hast es gerade passend gesagt, gegebenenfalls auch die Risikogruppe oder die die ja, die ja Altersgruppe 50 plus, dann ist das, äh, ja, steht das sicherlich in keinem Verhältnis da, jetzt irgendwie den Stopp einzuleiten. Ich ich glaube, Entschuldigung, das einfach. war der Corona-Exkurs.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach eine moralische Geschichte, also, und das kann ich durchaus verstehen, dass man sagt, man will, man will im Endeffekt kein einziges Menschenleben opfern. Also das hat man ja versucht, auch mit der Impfstrategie, dass man von oben runter impft, das hätte man ja auch anders machen können. Wenn man natürlich sagt, ähm, das, also es geht um jedes einzelne Leben, kann ich komplett nachvollziehen, so nach dem Motto, dann, dann dann kann man das letztendlich so machen oder dann verstehe ich auch, warum man das so macht. Jetzt ist natürlich irgendwie die Frage, ob man dann einfach sagt, okay, wer will denn freiwillig damit geimpft werden und geht dann nachher nicht in Regress.
0: Aber die, wie gesagt... Ja, du hast jetzt aber natürlich die Situation, und damit und also jetzt wollte ich dich nicht abwürgen, sondern ich wollte nur den Leuten da draußen das Signal geben, wir sind gleich zu Ende mit Corona, ja. aber äh, das Argument der Menschenleben, das bringen jetzt beide Seiten völlig zurecht. Also das kann natürlich seitens des Impfstoffs und der Impfgabe oder der Impfdosisgabe äh, geltend gemacht werden aber das kann auch für jeden geltend gemacht werden, der nicht geimpft wird, weil der setzt sich aktuell dem gesundheitlichen Risiko einer Covid-19-Erkrankung aus und die bringt um ein vielfaches mehr Nebenwirkungen mit sich und höhere Sterblichkeitsraten, als jeder Impfstoff es jemals haben könnte. Also und ich will es jetzt nicht äh, aufwiegeln. so ne? Ich will jetzt nicht sagen, drei Tote sind besser als äh, 200. So, äh, Das ist um Gottes Willen nicht das Thema. Äh, jeder ist da schlimm und also jeder tote und ja deswegen puh, keine keine ganz einfache entscheidung trotz alledem wie gesagt fand ich es erstaunlich dass man sich einer einzigen quelle oder eine einzige quelle in dem fall des paul ehrlich instituts annimmt und das auch die Einzige ist, weil alle anderen, also ich, vielleicht nicht alle, aber alle, die ich gelesen habe, so von Weltgesundheitsorganisation über europäische Arzneimittelbehörde bis hin zu ja auch denen, also wenn man halt auch sieht, welche Nebenwirkungen Corona und so weiter hat, da habe ich mich auch noch also bei PubMed versucht ein bisschen einzulesen. Ähm, ja, brutal. Das ist natürlich eine ganz furchtbare Abwägung und sicherlich zum Missverhältnis für für alles, was irgendwie eher dann an Corona erkrankt als für Nebenwirkungen eines, eines Impfstoffs. Puh, so, wie kriegen wir jetzt den Überschwang zu Training im Alter? Ich würde sagen, wir machen die
1: 50. Soll ich, Schnell und soll Fit ich ab 50. Hervorragender Buchtitel von Joe Friel, den viele ja kennen. Der hat darüber <lacht> mal ein Buch geschrieben.
0: Schnell und fit ab 50 heißt das. Ja, mal. genau, ja. Okay. Und ich habe mir das eine Unterscheidung? Was, was macht den 48-Jährigen anders als den 52-Jährigen? Das ist
1: wieder eine gute Frage. Das wäre jetzt auch so eine Frage an dich, so nach dem Motto, ob wir das so ohne weiteres ähm, einfach so einkasseln können. Ich habe gestern Abend beim Hundespaziergang eine Dame getroffen, die war 72 Jahre alt, die hat sich noch irgendwie einen Hund geholt, irgendwie aus, aus Frankreich, äh, also sozusagen adoptiert. Äh, und die war total fit und die geht zum, normalerweise zum Französischkurs. Und da muss ich dann irgendwie sagen, ich... Ich glaube, das Alter, also allein diese Zahl zu nehmen und dann sagen, ich bin, ich bin jetzt so und so alt und deswegen muss ich mich so alt fühlen oder muss mich alt fühlen, ich glaube, das funktioniert halt nicht. Also das äh, sieht ja. man ja teilweise in der Politik, man sieht es im Sport, man sieht es in, in ganz unterschiedlichen Berufen. Also ich glaube, da sind wir bei so einem Punkt und ich denke mal, da wirst du uns auch gleich ähm, aus deiner Erfahrung, aber auch aus der Wissenschaft Beispiele bringen, dass, dass man nicht das Alter per se machen kann. Natürlich muss man auch im Wettkampf Altersgruppen machen oder Age-Group-Gruppen machen, aber es kann durchaus sein, dass ein 40-Jähriger schneller ist als ein 25-Jähriger beim Triathlon oder beim Radfahren oder so. Also ich habe das oft genug gesehen, als ich, was weiß ich, mit ja, wie alt war ich, als ich meinen ersten Ötztaler gefahren habe, ist glaube ich jetzt zehn Jahre her, da war ich also noch unter 50 und da versägen dich halt Leute zwischen 60 und 70 auch ohne Probleme, gell? Und da guckst ja. da machst du dann irgendwie dicke Backen und denkst dir, ja, ja wow. Also im Sport, ähm, sieht man dann schon irgendwie, dass das Alter, glaube ich, oftmals nur eine Zahl ist. Ich glaube, es gibt verschiedene Randgeschichten, da können wir nachher später drauf noch eingehen. Oder beziehungsweise, ähm, also so Randaspekte, wo man gucken sollte, medizinischer Check-up oder so, dass man auf sowas mehr Wert legt oder Bewegungsapparat, solche
0: Geschichten. Aber ja, lass uns mal lass uns mal starten. Es ist ja, ähm, ich habe es ja eben passend gesagt, so ab Mitte 30 geht's es bergab. Ne? Also ich sage es jetzt mal ganz plakativ und dann beende ich dieses diese Tiefphase gleich wieder und hol, hol hoffentlich jeden wieder aus dem Loch raus. Aber mit Mitte 30 geht es erstmal auf jeden Fall bergab und was sich halt auch immer wieder zeigt, ist halt dieser 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 degenerative Prozess, der da stattfindet, auf unterschiedlichster Ebene, der ist nicht so richtig klassifizierbar. Also wo wir ja zum Beispiel beim, beim Heranwachsen sagen können, dass zum Beispiel die Pubertät ein ganz entscheidender Faktor ist, der der die körperliche Struktur verändert, ähm, gibt es das halt im Altersvorgang eben nicht. Also ähm, du hast es schon passend gesagt, die Grenzen verschwimmen da. Deswegen meine plakative Frage, was den 48-Jährigen vom 52-Jährigen unterscheidet, ist schon völlig klar, dass Joe Field das so nicht gemeint hat und dass das einfach einen fetzigen Buchtitel haben muss. Ähm, nichtsdestotrotz muss man einfach ganz klar sagen, dass dieser Vorgang, der da stattfindet, also ein ganz wichtiges Wort, was sich auch in der Wissenschaft immer wieder findet, ist halt das Wort progressiv im Sinne von, das passiert kontinuierlich, leicht, ich kann entgegenwirken und so weiter. Ich kann halt nur nicht diesen progressiven Vorgang in irgendeiner Form komplett umkehren. Also ich kann jetzt nicht mit 40 anfangen zu trainieren und irgendwann so eine Art Unsterblichkeit entwickeln, weil ich gegen jeden einzelnen degenerativen Prozess halt vorgegangen bin. So Und äh, ich habe schon gesagt, mit 35 geht bergab. Ich setze schon mal das erste... Erste Signal für, äh, was man halt im Alter noch so leisten kann, die Wahrscheinlichkeit in 2021 ist nicht gering, dass ein 40-Jähriger beim Ironman Hawaii ganz, ganz vorne ins Ziel läuft und gegebenenfalls sogar seinen eigenen bis dato aufgestellten vor zwei Jahren Streckenrekord wieder einkassiert und nochmal bricht und der Mann ist 40, so, also jetzt in... Namen gesprochen, Jan Frodeno wird 40 dieses Jahr mhm. und hat im letzten Jahr angekündigt, äh, noch dreimal, also es gab, gab irgendwann mal kurzzeitig den 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 Hashtag oder wie auch immer, dass er noch noch drei Jahre macht. Äh, das heißt, er plant schon noch, also ich weiß nicht, wann er es angekündigt hat, also ich glaube, das letzte Jahr Hawaii wäre da mit bei gewesen, theoretisch, aber er plant dieses Jahr mit 40 und wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch mit 41 da am Start zu stehen. Und sagen wir mal so, da ist jetzt nicht so, also auch wenn es natürlich die Konkurrenz freuen würde, wenn da irgendwann mal so ein degenerativer Vorgang einsetzen würde, also nur sportlich, um Gottes Willen, äh, in allen Ehren und so, ähm, wir wollen ja auf gar keinen Fall jemanden, also eh nicht, also darf man sich gar nicht trauen, ähm, weil das natürlich... Einfach in beeindruckendster Art und Weise jedes Mal zu sehen ist, wie man da ähm, sich auch von Lebensjahr zu Lebensjahr zu Lebensjahr nochmal steigern kann. Also wir reden ja in dem Fall jetzt nicht davon, also, und das kann man jetzt auf alle Alter, also auf alle ähm, Profi in dem Alter, als aber auch Altersklassenathleten beziehen. Gerade in so Ausdauersportarten geht es halt mit 35 nicht bergab. Ne? Da kann man halt auch sogar noch schneller werden. Und man sieht ja sogar, um ein kleines, ich will nicht sagen Paradoxon zu bringen, aber um das Ganze nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, wie da die Grenzen verschwimmen, es gibt keinen hawaii der 25 ist. Also weiß nicht, ob es das in der Vergangenheit mal gab, dass jemand Mitte 20 das Ding gewonnen hat, aber die Erfahrungen oder die, die Ergebnisse der letzten 20 Jahre zeigen ja, dass ein, ein gewisses lebensschrägstrich trainingsalter halt auch dafür nötig ist, um so schnell auf der Langdistanz zu sein, zum Beispiel. Das bezieht sich jetzt wahrscheinlich nicht auf, machen wir mal das Gegenteil, auf den 100-Meter-Sprint oder das One-Repetition-Maximum. Also so das, mhm. ähm, also die quasi die, 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 das höchstmögliche Gewicht, was man mit einer einzigen Wiederholung stemmen kann, egal in welcher, ob es jetzt eine tiefe Kniebeuge ist oder eine Beinpresse oder wie auch immer, um mal wirklich so ein komplettes sportliches Gegenteil zu einer achtstündigen Langdistanz zu liefern. Ähm, und deswegen... Für mich heute eigentlich, ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, gibt es zwei wichtige Sachen. Zum einen irgendwie ein Stück weit versuchen zu erklären, was eigentlich dieser Altersgang mit sich bringt, also welche Prozesse da gegebenenfalls äh, irgendwie progressiv degenerieren. Auf der anderen Seite aber auch immer wieder deutlich zu machen, dass ähm, meistens die Leute noch gar nicht wissen, wie halt die eigene persönliche Leistung sehr gut nach oben gebracht werden kann und deswegen vielleicht auch gar nicht wissen, was man mit 40, 45, vielleicht sogar auch 50 oder 55 alles erreichen kann, unabhängig davon, wann man damit gestartet ist. Natürlich wird es schwer, mit 50 noch einen Kraulstil zu lernen, weil Koordination vielleicht nicht da ist und so weiter. In so koordinativen Sachen ist das was anderes, aber so Disziplinen, also reine Ausdauerdisziplinen als solche, laufen, Radfahren, dann, wenn es technisch funktioniert, auch schwimmen, sind schon durchaus Disziplinen, wo ich mir sicher bin und das zeigt auch die Erfahrung bei nach 12, 13, 14 Jahren Coaching in, dem, in diesen Sportarten, dass die Leute teilweise gar nicht wissen, zu was ihre Körper imstande sind zu leisten und diese Erfahrung halt erst machen, im zweiten, dritten, vierten, fünften Jahr von sinnvoll strukturiertem Training und dann werden die erst dahin gebracht, wo die vorher gar nicht wussten, dass sie dahin gebracht werden können. Klar, mhm. was ich sagen will? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, so eine
1: typische Geschichte, die sich ja <kühm> über Jahrzehnte gehalten hat und ich glaube in den 80er und 90er noch viel schlimmer ist, je älter du wirst, desto weniger intensiv darfst du trainieren, gell? Also dass man auf der einen Seite sagt, es ist kein Problem, zwei Stunden durch die Gegend zu laufen, was ich schon der Hammer finde, in, mit einem Trimtrapuls von 130, wenn man es dann hat, oder 140 und sich da den Bewegungsapparat kaputt zu machen und sehr wahrscheinlich ist es für die Herzenzyme zwei Stunden lang zu trainieren. Für jemand, der älter ist und nicht ganz so gut trainiert, sehr wahrscheinlich auch nicht so gut, aber es wurde ihm nicht mehr erlaubt, irgendwie zehnmal 100 Meter Sprints, jetzt mal egal, ob es sinnvoll ist, oder zehnmal 50 Meter Sprints zu machen. Und auf der anderen Seite wissen wir ja teilweise sogar von, von Herz-Kreislauf-Patienten, dass die bewusst unter Anleitung HIT-Training machen sollen, um bestimmte Prozesse ähm, ans Laufen zu bringen um, und um wieder zu gesunden. Ja, Also das sind ja alles solche Geschichten oder früher irgendwie nach bestimmten Operationen, was weiß ich, Bettruhe und heute funkt, beginnt man auch nach schweren Operationen die Leute in Bewegung zu halten, einfach weil man weiß, dass, dass die Bewegung im Endeffekt Medizin ist. Und die hört ja dann nicht irgendwie auf bei einem, ich sag jetzt mal, bei 50 des Maximalpulses oder bei bei einer bestimmten äh, was weiß ich 30 der VO2 Max oder sonst irgendwas. Also ich glaube, das ist so eine so eine so eine ganz spannende Entwicklung, wo man einfach hingucken muss und so ja, wenn ich älter werde, darf ich mich nicht mehr anstrengen. Ja, warum denn nicht? Also Leute, strengen sich mit dem Kopf ja auch noch an.
0: Ja, Also erstmal hast du natürlich völlig recht, dass es bei der Frage nach Intensität keine Alterseinschränkung gibt. Und du hast auch völlig richtig gesagt, nicht mal bei der, bei der Krankheitshistorie gibt es eine, da man das heute sehr häufig erlebt, dass postoperativ in der Rehabilitation zum Beispiel nach irgendwelchen Herzinfarkten und Co., sehr gerne hochintensiv, natürlich unter Anleitung und unter medizinischer Überwachung und so weiter trainiert werden soll. Also nicht nur darf, sondern auch soll, weil da halt eben die Effekte liegen. Wenn wir uns da mal schon mal ganz grob einordnen, was denn so die wichtigsten Punkte sind, wo überhaupt so ein, ein altersbedingter Abbau stattfindet, und dann erklärt sich das halt auch gleichzeitig schon, warum Intensität irgendwas Wichtiges ist. Ähm, ein ganz entscheidender Faktor, den man immer wieder sieht, also erstmal kennt das jeder, ähm, so eine klassische Sarkopenie, also quasi eine eine ein altersbedingter Abbau an Muskelmasse. So, das ist ja erstmal ein Standard. Ne? Kann man sich jetzt vorstellen, dass, wenn man sich einen Gewichtheber vorstellt ähm, oder einen Bodybuilder, dann hat der seinen Peak tendenziell natürlich in mit, irgendwie weiß ich nicht, da wo Testosteronproduktion und Co. am allerhöchsten ist, also mit 25, 30, vielleicht noch 35, und egal wie viel er dann noch trainiert, das wird halt auf Dauer wird das halt weniger werden, was so die die Muskelmasse ähm, als Proportion angeht. Und wenn wir von Sarkopenie sprechen und Verlust an Muskelmasse, dann bezieht sich das altersbedingt ganz extrem und quasi ausschließlich auf die sogenannten Typ 2 Fasern. Also es gibt ja, wir haben es schon ein- und andere Mal erklärt, aber vereinfacht gesagt zwei verschiedene Muskelfasertypen, eigentlich sind es aber mindestens drei, nämlich einmal die langsam zuckenden, ausdauernden Muskelfasern, also die Typ 1 Fasern. Dann gibt es Typ 2 Fasern in Form A und B, die sich dahingehend unterscheiden, dass die eine Form quasi die ganz klar schnell zuckende, aber auch nur kurz arbeitende Muskulatur ist. Und die andere Form der Typ-2-Fasern so eine Mischform ist zwischen Typ 1 und Typ 2. So. Was also altersbedingt auf jeden Fall erstmal im Sinne der Natürlichkeit verloren geht, sind halt Typ-2-Fasern, also schnelle Muskelfasern. Das erkennt man rein sportlich auch ganz viel daran, dass wenn man sich jetzt Höchstleistungen anguckt ähm, im, im, ja, im, im sportpraktischen Alltag, dann ist halt völlig klar, dass zum Beispiel bei einem 100-Meter-Lauf, der auf jeden Fall dieser degenerative Prozess deutlicher wird übers Alter hinweg, als zum Beispiel, um das Beispiel wieder zu bringen, auf einer Triathlon-Langdistanz oder beim Ötztaler Radmarathon wegen mir. Und jetzt meine ich das gar nicht mal nur bezogen... Das praktische Beispiel kennt jeder Triathlet. Ähm, da müssen wir jetzt gar nicht äh, äh, Branchenprimus Jan Frodeno rannehmen, sondern da können wir uns auch anschauen, wie schnell quasi so die Hawaii-Qualizeiten in den unterschiedlichen Altersklassen weggehen. Und da stellt man halt fest, dass so die Altersklassen 35 und 40 zum Beispiel fast keinen Unterschied haben in der Qualizeit, um sich für Hawaii zu qualifizieren. Auch Altersklasse 45, ja, da gibt es vielleicht einen Unterschied, aber der ist halt bei weitem nicht so groß, wie man jetzt gerade denkt. Also so ein so ein ernsthaften Abfall, vorsichtig gesagt, gibt's halt eher so mit der Altersklasse 50 und dann wird es hinten raus auch ein bisschen gröber. Also so Altersklasse mhm. 65 und so weiter. Liegt aber natürlich auch ganz klar daran, um Gottes Willen nicht nur am körperlichen, sondern auch natürlich in der Historie. Also wenn du jetzt Altersklasse 65 bist beim Triathlon, dann hast du nicht mit 18 mit Triathlon angefangen. Das ist halt völlig klar, da gab es noch keinen Triathlon, sondern... Entweder hast ja. du vielleicht gar nichts gemacht vorher oder du kommst aus dem Laufen, Radfahren, Schwimmen, was auch immer was oder aus dem Fußball oder Hockey oder Cricket. Ähm, das heißt, da liegt das natürlich auch ganz viel an der Trainingshistorie, wohingegen Altersklasse 45 vielleicht schon zehn Jahre Triathlon macht und natürlich die Entwicklung der eigenen körperlichen Leistungsfähigkeit halt noch auf einer... Ähm, jüngeren Biologiefuß, sage ich jetzt einfach mal so. So, und diese Typ-2-Phasen sind ein ganz eminenter Punkt. Der zweite, ganz deutliche Punkt ähm, ist halt uns allen bekannt, die V2 Max, Junkmiles-Folge 4, glaube ich, an der Stelle, ähm, wo es halt sehr viel darum geht, dass, also können wir gleich gerne, wenn wir dazu kommen, im Detail noch drüber sprechen, aber dass vor allen Dingen so diese mitochondriale Biogenese, also die die Entwicklung der Mitochondrien, die, ähm, die ja, Produktion, also die Synthese der Mitochondrienanzahl oder den Ausbau der Dichte und so weiter und so fort, darunter leidet, dass im Alter diese Anpassung einfach nicht mehr so gut funktioniert wie noch in jungen Jahren. Was unter anderem an so Dingen liegt wie dass halt die Transkription nicht so schnell mehr stattfindet. Also die, also quasi alle Signalwege, die dazu führen, dass am Ende sich Mitochondrien anpassen, dass die halt einfach langsamer laufen oder weniger laufen, dass dann unter anderem so die mitochondriale DNA teilweise auch, ich sag mal, vielleicht auch ausbleibt, gelöscht wird und co und deswegen halt die Anpassung nicht mehr so gut funktioniert so Und da hast du direkt deinen Punkt der Intensität, weil wenn du diesem Prozess entgegenwirken willst, also unter anderem dem, der mitochondrialen Biogenese, der, der Reduktion dieser, dann musst du quasi dafür sorgen, dass Umfang und Intensität, also eins von beidem reicht eigentlich nicht, sondern gerade im Alter musst du beides miteinander äh, sinnvoll verbinden, um genau diesem Gang entgegenzuwirken. Und das funktioniert, das funktioniert auf jeden Fall. Also wenn man sich so V2 Max-Werte auch von älter werdenden Sportlern anschaut, dann einfach mal die Frage an jeden da draußen, wo liegt gerade deine V2 Max und was hast du, also wie alt bist du und was hast du bisher dafür getan, um die nach oben zu treiben? Und die Erfahrung bei uns ist quasi immer, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist. Also wenn mhm. derjenige oder diejenige erstmal weiß, wie man sinnvoll die V2 Max trainieren kann, funktioniert das quasi immer und sogar auch im mit mit steigendem Trainingsalter, also sinnvollem, strukturiertem Trainingsalter, sage ich jetzt mal, qualitativen Trainingsalter, funktioniert es sogar besser, weil diese Prozesse halt auch ein Stück weit brauchen. Also dass deine RNA oder DNA, also im Sinne der Mitochondrien, sich anpassen, das dauert halt auch einen Moment. Das passiert nicht innerhalb von zwei Wochen. Und eines der klassischen Prinzipien, die man zum Beispiel bei uns, bei allen high sportlern sehr häufig beobachten kann, ist, dass die sich im zweiten und dritten Jahr besser anpassen als im ersten. Also, mhm. Die beginnen. Egal wie Sto alt sie sind. Egal wie alt sie sind, weil was natürlich ja passiert ist, jetzt nehmen wir an, du würdest jetzt zu uns kommen, machen wir das mal an einem praktischen Beispiel. Du bist jetzt äh, 37 Jahre alt äh, ungefähr und ähm, du würdest dann ein Jahr haben, bei dem du überhaupt erstmal ganz geregelt und gezielt Intensitäten in deinen tägliches bzw. wöchentliches Training einstreust, dann wird dein Körper sich daran erstmal anpassen müssen, der wird damit erstmal zurechtkommen müssen, der wird diese ganzen Signaltransduktionswege anders anschmeißen müssen, als er das bisher getan hat. Das heißt, die Anpassung funktioniert dahingehend halt vielleicht sogar erstmal verzögert und vor allen Dingen, was ja hinzukommt ist, du musst dir ja überlegen, du wirst ja von Jahr zu Jahr besser, was von Jahr zu Jahr einen höheren Reiz mit sich bringt, der dann wiederum dazu führt, dass du noch besser wirst. Mhm. Also ein ziemlich, was was ist das Analogum, wenn es ein positiver Teufelskreis ist? Eine, ich weiß es nicht, du weißt, was ich meine. Der Teufelskreis hat den negativen beigel jetzt ist es der Engelskreis. So, so nennen mhm. wir ihn jetzt kurz. Ähm, und das ist halt genau das, was man sehr häufig beobachten kann. Halten wir also fest, Typ-2-Fasern als progressive Reduktion als auch die V2 Max sind so erstmal die gängigsten, äh, und das ist jetzt wirklich sehr übergeordnet und oberflächlich, aber so die gängigsten Parameter, bei denen die Sportwissenschaft ähm, sagt, dass da der Alternsgang sehr deutlich zu erkennen ist.
1: Auf der anderen Seite kann ich mich aber sehr wahrscheinlich nicht darauf ausruhen, gell, und kann sagen, oh, ist ja schön, wenn meine schnell zuckenden Muskelfasern weniger werden oder beziehungsweise nicht angesprochen werden oder sozusagen wegfallen und dass ich dann automatisch sage, oh super, ähm, ich muss eigentlich nichts tun und werde besser. So funktioniert es ja auch nicht.
0: Das ist völlig richtig. also ähm, Und da, da sind jetzt zwei Dinge. Die Frage ist jetzt, jetzt muss man das bei den Sportarten so ein Stückchen differenzieren. Also wir sind uns sicherlich im Klaren darüber, dass unsere Zielgruppe hier des Junkmiles Podcast ähm, nicht gerade aus Gewichthebern oder, oder, oder Bodybuildern besteht, sondern eher aus Ausdauersportlern. Und wenn wir von Ausdauersportlern reden, um jetzt auch zu erklären, wo die Hochleistungen im Triathlon dann herkommen, dann müssen wir überlegen, dass diese Rückschaltung der Typ-2-Fasern überhaupt erstmal der Grund ist, warum wir kohlenhydratreduziertes Training einbauen, warum wir K3-Intervalle fahren, warum wir eine gewisse Form von Umfang äh, im niedrigintensiven Sektor haben wollen und so weiter und so fort. Das heißt, wir arbeiten... Zeit unseres normalen sportlichen Erwachsenenlebens, sage ich jetzt mal, von äh, wegen mir nach, kurz nach der Pubertät, bis hin zu 35, 40, 45 äh, Jahren Alter, genau dafür, dass diese Typ-2-Fasern sich, ich sage jetzt mal, reduzieren, ob das jetzt eine wirklich de facto Reduktion der Fasern als solche ist oder ob das einfach nur ein Verlust der Ansteuerung ist und so weiter. Steht jetzt auf einem anderen Blatt Papier. Aber das ist eigentlich genau das, was wir wollen, weil im Ausdauersport das ja absolut äh, äh, positive Dinge oder Vorteile mit sich bringt, wenn es um die reine Ausdauerleistungsfähigkeit geht. Typ 2 Fasern, nochmal ganz kurz Exkurs, sind immer die, die auf Lactazie Energiebereitstellung beruhen. Lactazie Energiebereitstellung bedeutet immer, Kohlenhydrate werden verbraucht, in Laktat umgewandelt und diese Lacta unter anderem diese Laktatmoleküle werden dann wiederum irgendwann in Leistung oder Energie und daraus dann Leistung umgewandelt. So und was niemand will auf einer Triathlon Langdistanz ist sehr viel Energiebereitstellung aus Kohlenhydraten. So und das ist halt genau die Situation bei der wir, wenn wir davon sprechen, dass wir ähm, unsere maximale Laktatbildungsrate, unsere glykolytische Rate oder was auch immer was reduzieren wollen, dann wollen wir nichts anderes als, dass Typ-2-Fasern sich weniger an unserer Ausdauerbelastung beteiligen, als sie das sonst tun, um Kohlenhydratverbrauch zu reduzieren und unter anderem Fettstoffwechsel zu erhöhen. Das heißt, was auf jeden Fall erstmal passiert, aufgrund der Typ-2-Fasern, also der, der Reduktion dieser, ist halt auch, dass der Fettstoffwechsel sich dadurch tendenziell erhöhen könnte. Hypothetisch jetzt gerade. Hat den Haken, dass wenn die V2 Max sich parallel reduziert, dann klappt es nicht. Deswegen arbeiten wir natürlich logischerweise dagegen. Aber das nochmal so als Einordnung. Deswegen ist natürlich ähm, der Langdistanz-Triathlet, äh, ob er jetzt Jan Frodeno, Patrick Lange oder Altersklassensportler XY heißt, ganz klar in der Lage auch mit 40 oder 45 Jahren noch extreme Höchstleistungen zu bringen. Also lass uns weiter gucken, lass uns es gibt Beispiele wie weiß ich nicht, wir haben wir kennen alle wir hatten die Jens Vogt Beispiele im Profiradsport. Es gibt Davide Rebellin, okay, wir wollen nicht wissen, wie Davide Rebellin an seine Höchstleistung gekommen ist in in oder auch heute vielleicht noch, wer weiß, aber der ist mittlerweile wie alt 52, irgendwie um die 50 auf jeden Fall, aber Und ich meine okay.
1: Alessandro, Alessandro Valverde ist glaube ich äh ich habe nachgeguckt. 41. Der ist, äh, der ist momentan 40, ja. Also der wird so. an 25. April wird der 41 und der fährt noch und der fährt ja auch gut mit. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Helfer, der, wo man dann sagt: Ja, komm, der fährt die ersten 100 und holt die Flaschen, sondern ähm, der hat ja durchaus noch das Potenzial zu, also starke große Rennen zu gewinnen. Das ist schon, schon ja. Wahnsinn. Wobei ich finde, bei den Profis ist es natürlich auch, kommt natürlich immer auch eine Geschichte dazu: Da macht natürlich auch viel die Erfahrung aus. Gell? Also der bewegt sich auch einfach in einem Feld anders als jetzt beispielsweise ein 21-jähriger Neoprofi.
0: Beim, beim Radsport auf jeden Fall, beim Triathlon Also beim wird es sehr ne? wahrscheinlich
1: anders aussehen und sehr wahrscheinlich ja. wird es beim Laufen auch anders aussehen, weil ich da vielleicht also jetzt außer ich bin jetzt äh, vielleicht einer von den zehn kenianischen Topläufern, ähm, dass dass äh, das vielleicht auf, auf die Taktik äh, also viel viel weniger ankommt, ja. Aber es ist schon es ist schon erstaunlich, was man was ma machen kann, wenn man wenn man kontinuierlich trainiert und, und vor allem glaube ich auch wenn man richtig trainiert, also mit Reizadapt Adaptation, Regeneration, solche Geschichten. Das ist.
0: Was natürlich glaube, dann...
1: Da, ja. Selbst da würden solche Sportler, je nach Trainer und so, man sieht es ja auch bei, bei Sportlern, die teilweise Mitte 20 sind oder wo man dann auch denkt, ja, so ein, zwei Jahre und die wechseln dann auf einmal den Trainer oder das Team und dann auf einmal gibt es immer noch einen Leistungssprung. Und das ist ja schon, also daran, das unterstreicht ja im Endeffekt im, im Höchstleistungsbereich auch das, was du sagst. Ein Sportler kommt zu uns, trainiert das erste Jahr, wird besser, im zweiten Jahr, also in dem Moment, wo, wo er, wenn er anfängt, strukturiert zu trainieren oder anders zu, also andere Reize zu setzen, als er sie bisher kannte, auf einmal wird er besser, ja. Also ich glaube, das sind, das ist so ein Faktor, den, den darf man immer überhaupt gar nicht vergessen, wenn wir uns jetzt vermeintlich selber trainieren, was, glaube ich, die wenigsten wirklich schaffen, ja. Also, außer sie haben einen Trainingsplan, ganz egal, wie er aussieht. Ähm, so nach dem Motto ist dann, glaube ich, diese, dieses, dieses System und diese Kontinuität, die schlägt halt unglaublich viel, also, ich merke es dann bei mir auch, wenn man wenn man sich mal selbst für nur Wochen oder ein paar Monate auf irgendwas einlässt, dann, dann merkt man ja schon, dass was passiert. Natürlich kann man jetzt nicht verlangen, dass es, was weiß ich, nächste Woche gleich besser läuft. Klar, wird ein bisschen besser laufen, weil sich die Muskeln wieder daran gewöhnt haben, 100 Umdrehungen ähm, pro Minute zu machen. Aber der richtige, die richtige Leistungsentwicklung sieht man natürlich dann erst nach 8, zwölf Wochen oder so. Also
0: Absolut. Genau. Ähm, und ja, das ist eigentlich genau das, wo wo man immer wieder sagen muss, und jetzt gehen noch, wie gesagt, einen Schritt weiter, nur dass das nochmal verständlich wird, dass wenn du jetzt, du trainierst jetzt die nächsten, sagen wir mal, drei Monate, dann ergibt sich ja automatisch, also lass uns das ganz pragmatisch und aufs Niederste runterbrechen, aber wenn du jetzt innerhalb von drei Monaten, sagen wir, deine Schwellenleistung um 10% hebst, ich sag's extra in Prozente, damit jeder das für sich quasi, der schon mal ungefähr weiß, wo seine Schwellenleistung liegt, wenn du die anhebst, dann ist ja auch klar, dass die Menge an Sauerstoff, die du mit diesem mit dieser Anhebung der Schwellenleistung, zum Beispiel über die VO2 Max, ähm, dass, dass, dass jede Veränderung auch deiner Leistung, die du dann im Training bringst von 10%, natürlich auch, diesen Mehrreiz an zum Beispiel Sauerstoffaufnahme mit sich bringt, Energieverbrauch etc. pp., der dann wiederum zu einer Mehranpassung führt. So, also die, die Möglichkeit, sich erstmal dahin zu bringen, wo man dann irgendwann sagen wird, krass, hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich mal so schnell sein werde. Die ist garantiert viel, viel größer als jeder degenerative Prozess, der irgendwie bis 50, bis Lebensalter 50 oder 55 stattfinden kann. Ich habe das immer wieder so, also wir sehen das natürlich auch in der Praxis sehr deutlich. Also Praxis heißt ja immer, wenn, wenn die Athleten von uns gecoacht werden, ist es ja für gewöhnlich automatisch so, dass die eine gewisse Anzahl an Leistungsdiagnostiken über den Saisonverlauf hinweg bei uns in Köln, München oder Hamburg machen. So, und ein Parameter, also neben natürlich Schwellenleistung und Co. ist halt unter anderem auch die V2 Max, als auch Fettstoffwechsel ähm, und so weiter und so fort. So, und was man muss sich das ja in etwa so vorstellen, wenn man mal den normalen Saisonverlauf nehmen, dann beginnst du dein Training irgendwann im Winterfrühjahr. So, also der Triathlet tendenziell ein bisschen eher, weil die Sportart ein bisschen komplexer ist, der Öztalerfahrer vielleicht erst im Februar, März. Und ähm, Du startest irgendwo mehr oder weniger aus der kalten Hose, sag ich mal. Also du hast jetzt vielleicht gerade zwei, drei Wochen trainiert, äh, machst die erste Diagnostik, weil natürlich schon dann klar sein soll, wo liegen jetzt gerade die Baustellen fürs Training. Du wiederholst das Ganze im Bereich von, ich sage jetzt einfach zwei bis vier Monaten später und wirst da ja schon feststellen, ja, da hat eine Anpassung stattgefunden, wir justieren die Trainingsbereiche nach und so weiter und so fort. Und gegebenenfalls verlagern sich auch die Baustellen, weil natürlich sich die Frage stellt, wo hast du dich jetzt vor der Historie des Trainings der letzten zwei bis vier Monate bei welchem physiologischen Parameter wie angepasst? So, und auf der Basis wird das Ganze ja neu bewertet, evaluiert und man überlegt sich, okay, alles klar, ich habe vielleicht, weiß ich nicht, in den ersten drei Monaten ganz speziell an meiner v 2 max gearbeitet, habe viele Intensitäten eingebaut und so weiter und so fort. Das hat sehr gut funktioniert. Dann kann ich mir die Frage stellen, mache ich das jetzt weiter oder verschiebe ich physiologisch den Schwerpunkt hin zu einem, zu einem anderen Parameter, zum Beispiel der Laktatbildungsrate. Die dritte Diagnostik, toi toll, toi, für gewöhnlich hat sie dann auch da nochmal einen einen, einen, einen Zugewinn an an Leistungsfähigkeit, sagen wir es mal vereinfacht. So, und was ja dann passiert, du musst das ja so vorstellen, dass er mehr oder weniger so ein, so ein, ja, Linear ist jetzt falsch, aber dass er erstmal hoffentlich, sofern keine gesundheitlichen Dinge dazwischen kommen und so weiter, ein Anstieg an Leistungsfähigkeit über diese drei Diagnostiken hinweg. Soweit normal auch erstmal. Da würde man jetzt auch sagen, so, ja gut, da hast du ja jetzt auch sechs Monate für trainiert oder neun oder zwölf, dann passiert das halt auch. Der, und dann kommt ja das alles Entscheidende. Die, die Diagnostik, die du dann wiederum im Winter machst, die du, wo du dann im Dezember wiederkommst, also quasi die erste aus deiner ersten Saison, die beginnst du ja schon auf einem deutlich höheren Niveau, als du die erste aus der ersten Saison begonnen hast. Was, wir, also was ich auch alleine häufig festgestellt habe, ist, dass das Einstiegsniveau der Folgesaison meistens schon bei dem Test aus März oder April vom Vorjahr liegt. Also die diese 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 ja diese dieser Rest an an Leistungsgewinnen, den du in den ersten drei Monaten der ersten Saison dir arbeiten musstest, der ist meistens für die neue Saison immer noch wieder dabei. Mhm. Also du fällst nicht wieder auf dein Ausgangsniveau zurück, sondern du hast eine Mehrleistung und das ist das Spannende, weil dann startest du ja direkt schon auf einem ganz anderen Level und nicht nur und jetzt kommt ja auch das Thema Altersentwicklung ähm, dazu. Nicht nur, dass der die Intensität als solche höher ist, weil du eine höhere Leistungsfähigkeit hast sondern du bist ja auch viel besser an die Sache angepasst und zum Beispiel, und das ist sicherlich eines der Nachteile im Alter, die wir nicht abstreiten können, du wirst garantiert auch deine Regenerationsfähigkeit aufgrund deiner gestiegenen Leistungsfähigkeit verbessert haben. Und das ist ein ganz zentrales Argument, was so in der, in der Altersforschung immer betrieben wird, dass natürlich ältere Menschen mehr Regeneration benötigen, würde man sofort unterschreiben, ist auch de facto so. Aber auch da, und das ist ja, das ist das alles Entscheidende quasi bei dem, bei dem Vergleich jung-alt, stellt sich ja die Frage, von welchem Level komme ich denn? Also bin ich auf einem unsportlichen Level und habe nach dem ersten Trainingslauf über sechs Kilometer vier Tage Muskelkater und bezeichne das als Regenerationszeit? Oder trainiere ich 15 Stunden die Woche und ja, merke halt einfach, dass ich vielleicht nicht in einem 3-Tages-Trainingsblock jeden Tag in Anführungsstrichen Vollgas geben kann, sondern vielleicht einfach am ersten Trainingstag nach dem Ruhetag etwas länger brauche, um wieder zurück in das geregelte Training zum Beispiel zu kommen. Und dieser Vergleich jung-alt, den findet man halt immer wieder bei diesen ganzen, ähm, egal ob es jetzt Prozess oder Parameter oder Vergleichsfaktoren sind, immer das Prinzip, ähm, ist im Alter eigentlich noch genauso gut machbar? Dauert meistens nur länger, braucht mehr Regen Regeneration oder, oder, oder. Und das muss man sich halt immer vor Augen führen. Also es ist nicht so, dass sich da im Alter irgendwas abschaltet komplett, sondern es ist nur die Frage, wie gut das noch funktioniert im Vergleich zu jungen Jahren.
1: Wobei, da wäre natürlich mal spannend und ich glaube, da gibt die kann uns die Wissenschaft gar keine Aussage dazu liefern, weil da müsste man ja rein theoretisch Metastudien haben oder Leute im Alter von 20 bis 30 und sie dann wieder mit 40 bis 50 im Endeffekt das gleiche Prozedere durchlaufen zu lassen. Ich meine, die Stressoren verändern sich ja auch. Ja, sind wir mal ganz ehrlich. Wenn man studiert, ich sage es jetzt mal pauschal, haben die meisten weniger Stressoren. Natürlich, klar, man hat Uni, man hat diesen Leistungsdruck. Aber wenn man dann, ich sag mal, ab 35, 40 ist, dann hat man ja ganz andere Einflüsse, die auf einen wirken. Ja? Also, dass man vielleicht mal acht oder zehn Stunden arbeitet, dass man weiß, der nächste Tag wird vielleicht auch nicht so gut. So, Also diese ganzen Geschichten, dass man sich um mehr Dinge auch kümmern muss und all das fließt ja auch ein. Also wir sagen immer, ja, also das eine ist ja nur psychisch und das andere ist physisch, aber das ist ja Bullshit. Also das ist ja schon, und das soll jetzt nicht esoterisch klingen, das kommt in unserem Körper ja schon als eine Gemengelage an, ja, also wie, wie, wann wird Testosteron und Cortisol ausgeschüttet? Also man kann immer sagen, es ist eine physische es ist ja physisch, das ist Hormon, aber es wird ja über die Psyche beeinflusst und deswegen finde ich, glaube ich, diese Geschichte mit der Regeneration, also man, man liest es immer wieder und man sagt es immer wieder und es ist auch logisch und man merkt es bei sich selber, aber wenn man dann mal sagt, okay, man schaltet bestimmte Sachen aus, beispielsweise man geht in ein Trainingslager und kann sich nur auf eine Sache konzentrieren, da schafft man es dann aber dann auch drei Tage hintereinander. Zu trainieren, ja, ohne dass man jetzt sagt, oh, ich musste aber 24 Stunden dazwischen nur schlafen, weil ich so kaputt war. Also ich, ich glaube, das ist, ähm, ich gebe dir komplett recht mit der Aussage, die Regenerationszeit wird länger, aber die Frage ist immer, was beeinflusst im höheren Alter alles die
0: Regeneration? Und es ist vielleicht nicht nur der Reiz des Sports oder der Bewegung. Völlig klar, aber, also ja. 100% bei dir, aber wir haben deutlich mehr Know-how zum Thema Training. Wir wissen viel besser als vor 20 Jahren noch, wie man trainiert, Schrägstrich wie man im Alter trainiert. Wir haben viel hm. bessere Möglichkeiten bei der Ernährung. Wir haben viel mehr Know-how über Stress und Schlafverhalten. Klar, wir sind, also jetzt soll es nicht zu gesellschaftlich werden, aber wir sind solchen Faktoren ausgesetzt wie dem Smartphone oder eine ganz andere Verfügbarkeit, Erreichbarkeit im Arbeitsalltag und so weiter und so fort. Alles wird digitaler, äh, auch völlig klar. Ähm, aber ich glaube, dass all das Know-how, was wir darüber haben, auf jeden Fall zu, zugunsten quasi des alternden Sportlers gesehen werden kann, der, ähm, der dann immer noch ganz viel Anpassung hervorrufen kann. Und das Thema Regeneration, also ein, ein häufig gesehenes Beispiel ist halt mit steigendem Alter ein gewisses Trainingspensum. Und ein, ein Phänomen, was ich häufig beobachtet habe, ist einfach, dass du irgendwann ja genau aufgrund der Faktoren, die du gerade genannt hast, an so ein gewisses Limit an Umfangsmöglichkeit kommst. Also ganz vereinfacht gesagt, ne, du hast jetzt eine normale Arbeitswoche von Egal, ob es jetzt 40 oder 50 Stunden sind, so, damit wir jeden ungefähr ansprechen. Du hast vielleicht auch Familie und so weiter und so fort, so. Das heißt, dein Trainingspensum limitiert sich automatisch auf irgendwas zwischen 6 bis 18 Stunden, sagen wir es jetzt mal ganz grob sortiert. Und jetzt versucht sich jeder da so ein Stück weit wiederzufinden. Was sich häufig gezeigt hat, zum Beispiel, und was immer eines meiner Lieblingseinwände dann gewesen ist, wenn du dann mal jemanden hast, gerade im, im fortgeschrittenen Alter, vielleicht findest du ja auch jemanden, der sagt so, ich bin jetzt 50, ich bin, weiß ich nicht, selbstständig, ähm, habe irgendwie das Geschäft am Laufen, das klappt soweit gut und ich schaffe es jetzt, mich in den kommenden Jahren da so ein kleines bisschen rauszuziehen oder immer mal ein bisschen weniger zu arbeiten und vielleicht auch mal, also ob es dann immer funktioniert und so mit den Selbstständigen ist immer schwierig, aber ähm, habe ich das häufigeren erlebt und was ich immer gesagt habe, ist ähm, das ist total geil, weil dann können wir mehr regenerieren. Und die Idee des Sportlers war immer, geil, da kann ich mehr trainieren. Und ich habe immer gesagt so, nee, also bei 15 bis 18 Stunden die Woche, da brauchen wir nicht mehr trainieren, sondern da müssen wir ganz gerne, wenn du Zeit hast, dann lass uns den einstündigen oder anderthalbstündigen Mittagsschlaf jede, 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 jeden Tag einplanen und nimm dir zwei Stunden raus für, für Ruhezeiten oder schlaf nachts eine Stunde länger oder wie auch immer. Und äh, die Effekte, die du dann halt sehen kannst, das ist das, wo die letzte Stunde mehr Training am Wochenende, ob du jetzt vier oder fünf Stunden Rad fährst, ja, das wird wahrscheinlich nicht den Unterschied machen. Aber da ähm, hat es auf jeden Fall viele tolle Beobachtungen gegeben, wo du dann feststellst, dass da nochmal richtig große Sprünge auch in der Leistungsentwicklung dann vor allen Dingen drin ja. liegen, weil die Regeneration halt nun mal einfach ein bisschen Zeit benötigt. Kann man, kann, kannst du da aus deiner
1: Sicht irgendwie, eine Faustregel ableiten oder ist das komplett individuell, dass man sagt, dass man einem älteren Sportler, also dass man eher sagt, ein Trainingstag, ein Ruhetag oder kann ein älterer Sportler durch durchaus auch, ich sage mal, kontinuierlich die Woche fünf Tage trainieren und zwei Ruhetage machen oder würdest du immer sagen, bei älteren Sportlern muss ich mehr, muss ich mehr Ruhetage einplanen oder, und jetzt höre ich auf mit der Frage,
0: <lacht> oder ist es wirklich abhängig vom Trainingsload, ja, und dann ist es Banane. Mm. Lass uns mal erstmal nochmal überlegen, warum denn eigentlich Regeneration? Die hat, egal ob jetzt im Alter oder nicht im Alter, also ob du jetzt 25 oder 55 bist, die hat ja immer zwei ganz entscheidende Voraussetzungen. Also Training als solches ist ja erstmal ein Prozess, der irgendwas kaputt machen will. Also klingt zwar doof, aber der soll ja erstmal Stress ausüben und was mit Training auch immer einhergeht, sind ja irgendwelche Mikroverletzungen und so weiter und so fort und Stressbildung zum Beispiel beim Thema oxidativen Stress und sowas, den du halt bewusst produzieren willst, weil nur diese Form von Zerstörung, ich sag's mal ganz polemisch, auch am Ende des Tages zu irgendeiner Anpassung führt. So, die Regeneration brauchst du ja deswegen, weil zum einen du diese Zerstörung wieder reparieren musst, also ganz runtergebrochen wirst du zum Beispiel sowas feststellen, dass im Alter so diverse Mikrotraumata, die sich bilden, zum Beispiel an der Muskulatur oder an den Organen und so weiter und so fort, die fallen halt für gewöhnlich größer aus als noch in jungen Jahren, weil du einfach also einfacher kaputt gehst, wollte ich gerade sagen, das hört sich total doof an, aber ähm, die, die die Auswirkungen darauf sind halt im Alter einfach größer. So Der zweite Punkt, warum Regeneration wichtig ist, ist ja dann dieser Punkt der Anpassung, also dass du halt sagst, Du setzt ja mit dieser Zerstörung und der gewollten Anpassung einen Prozess in Gang, der als Adaptation, das ist eben passend gesagt, dafür halt, oder der, 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 der zentrale Punkt ist, der dich am Ende leistungsfähiger macht. Egal ob auf einzelne Parameter bezogen, wie V2 Max, wie, was weiß ich, jetzt kannst du noch Herz-Minuten-Volumen mit einbeziehen, ne? also Organ, ähm, Organanpassung oder Kapillarisierung, oder, 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 oder. So, und, das ist ja quasi dann der zweite Punkt, bei der im Alter leider auch dann etwas länger braucht. Also es gibt schon zwei ganz plausible Argumente. Einmal die Reparatur und dann die Adaptation, mhm. die halt bei der bei der Regeneration im Alter entscheidend wichtig sind. So, Wie du die aber handhabst, die Regeneration, das ist natürlich eine andere Frage, weil die wiederum ganz extrem abhängt von dem, von dem Schaden, den du da produzierst und von der Anpassung, die du hervorrufen willst. Also lass uns noch mal ein bisschen... Ähm, fein säuberlich trennen zwischen allem, was irgendwie Kraft betont ist und alles, was Ausdauer betont ist. Also auch wenn jetzt, wie gesagt, Kraft betont vielleicht nicht unsere Zielgruppe ist. Aber ähm, man muss sich das natürlich so vorstellen, dass wenn jetzt im, auch in der Sportwissenschaft von Mikrotraumata gesprochen wird im Alternsgang dann ist natürlich klar, dass da vor allen Dingen sowas auch nachgewiesen wird in irgendwelchen Kraftstudien. Also wenn du jetzt tiefe Kniebeugen machst und du packst ordentlich Gewicht da drauf, da ist natürlich völlig klar, dass diese kleinen Mikroverletzungen, die du deiner Muskulatur zumutest, natürlich extremer sind, als das bei Ausdauersportarten der Fall ist. Heißt also, auf dem Ausdauersektor ist halt die Frage nach der Anpassung oder nach der Reparatur, die ist erstmal nicht ganz so groß, wie die zum Beispiel im Kraftsport wäre, weil du einfach weniger Möglichkeiten hast, diese Verletzungen hervorzurufen. Dafür hast du natürlich halt auf energetischer Ebene eine andere Auswirkung. Also wenn es jetzt so in Richtung Energiestoffwechsel geht, Kohlenhydratverfügbarkeit, Energieverfügbarkeit, dann ist die Herausforderung im Ausdauersport wieder größer. Aber da also zumindest mir nicht bekannt, aber gibt es relativ wenige Studien wahrscheinlich, die darauf hindeuten, dass irgendwie du im Alter nicht mehr in der Lage bist, entsprechende Energie zu verstoffwechseln oder so. Können wir irgendwann für Carsten Köhler aufschreiben. Vielleicht hat er was Schönes für uns. So, bei der Anpassung als solcher, jetzt kommt der Vorteil des Krafttrainings, weil natürlich je, je größer der Effort ist, je größer der, du hast gerade Training-Load gesagt, den du da einbringst, desto größer ist ja auch die Reaktion der Anpassung, die das hervorruft. Also für den Kraftsport gesprochen, unsere tiefe Kniebeuge. Was mit der passiert, ist zum Beispiel ganz klar, dass ich provoziere, dass natürlich eine viel höhere Hormonantwort stattfindet. Also ganz vereinfacht: ne? Wir haben äh, unsere Sexualhormone, die als äh, Antwort auf Krafttraining eine ein höheres Level hervorrufen, also die die ansteigen. Der Unterschied zwischen Alter und jungen Jahren ist an der Stelle zum Beispiel nicht, dass das stattfindet, sondern die Frage der Testosteronantwort ist ausschließlich in welcher Höhe das stattfindet. Und was sich halt sehr häufig zeigt, ist, dass du auch im hohen Alter noch die gleiche Testosteronantwort an zum Beispiel dein Krafttraining haben kannst, aber dein dauerhaftes Level ist niedriger, also deine, dein absolutes Level ist niedriger, sowohl im Ruhezustand als auch als Antwort an den Reiz. Das heißt, relativ passiert quasi der gleiche Anstieg. Absolut gesehen ist die Menge an Testosteron, die produziert wird, halt einfach geringer und deswegen halt auch die Anpassung dann dementsprechend geringer. Also Proteinsynthese und so weiter und so fort fallen mhm. halt geringer aus. Weswegen du, kleine Randnotiz, auch im Alter zum Beispiel weniger Muskelmasse hast, weil einfach dauerhaft diese Hormonantwort etwas niedriger ist. Heißt aber bei weitem nicht, dass du nicht im Alter Muskelmasse aufbauen kannst, sondern du kannst auch mit 50 beginnen, Muskelmasse aufzubauen. Und du wirst auch dann deinen Testosteronspiegel nochmal nach oben bringen können, was du vielleicht die zehn Jahre vorher vergessen hast, weil du, weiß ich nicht, nicht dazu gekommen bist oder dich einfach nicht bewegt hast und so weiter und so fort. So, und die Antwort im Ausdauersport dann, die hat natürlich etwas weniger jetzt zum Beispiel mit Testosteronproduktion zu tun, aber da ist das zum Beispiel auch eine Frage der Intensität. Also wie groß ist der Reiz, den wir da setzen und der intensive Reiz, also das hochintensive Training. Wir haben schon über Intermittent Exercise und so weiter zur Anpassung der VO2max gesprochen. Da ist der Reiz natürlich bedeutend größer als jetzt bei einem lockeren Ausdauertraining, wo du am Wochenende drei Stunden locker durch die Gegend rollst. So Und wenn du das alles, also sowohl die Einschränkungen als auch die positiven Effekte miteinander kombinierst, das ist ja das, was die Anforderung quasi einfach im Alter ist, also eine Strategie zu entwickeln, wie du dem degenerativen Vorgang entgegentrittst, also zum Beispiel durch Intensität, aber auch durch Trainingsumfang, vielleicht durch äh, Crosstraining, also im Sinne von Krafttraining kriegt im Alter sicherlich nochmal eine höhere Bedeutung als in jungen Jahren. Einfach auch, weil, also zum einen haben wir darüber gesprochen, ne, die Muskelmasse als solche, als aber auch zum Beispiel die Sehnen- und Bändersteifigkeit, also ein Faktor, der auf jeden Fall darunter leiden wird, dass ähm, dass du älter wirst, ist, dass möglicherweise deine Sehnenstrukturen etwas weniger steif sind. Was dann zum Beispiel wieder beim Thema Effizienz, ne, wir haben über Laufökonomie gesprochen, das ist ein ganz entscheidendes Thema, ähm, was da dann wieder nachteilig für dich im Alter ist. Aber da trittst du halt gegen an indem du mhm. läufst oder vielleicht auch intensiv läufst, weil je intensiver du läufst, desto höher ist der Impact. Natürlich ist der Schaden dann größer, keine Frage, mhm. aber die Anpassung an V 2 max an Transkription deiner mitochondrialen Biogenese, an und so weiter und so fort, an Kapillarisierung etc. wird halt größer sein. Das heißt, die Kombination macht's. Also was nicht funktioniert, ist eine Faustformel zu sagen, so ja, beweg dich jetzt bitte nur noch dreimal in der Woche, dann aber hochintensiv und den Rest der Zeit machst du nichts. Sondern das alles sinnvoll miteinander zu kombinieren. Gerade im Ausdauersport hast du ja schon den riesen Vorteil, dass du so und so trainieren kannst. Also du kannst drei Stunden locker fahren und deinem Körper keinen immensen Reiz aussetzen, aber trotzdem was Tolles tun für Fettstoffwechsel, für auch Anpassung der VO2 Max, vielleicht nicht so hoch wie bei intensivem Training. Wobei auch das wieder eine Frage der Abhängigkeit vom Umfang ist. Aber du hast ja schon alle Stellschrauben, an der du drehen kannst. Das heißt, das sinnvoll und gut zu machen, ist im Ausdauersport echt nicht so schwierig. Also da, da gibt es auf jeden Fall genügend Möglichkeiten. Da hat der Kraftsportler eher das Problem. Der Bodybuilder, der hat halt die Situation, also wenn der jetzt ausschließlich dafür gedacht ist, hier Benchpress und tiefe Kniebeugen zu machen, ja, dann macht er mehr kaputt mit, mit, jedem, mit jedem Reiz, den er setzt, beziehungsweise der muss den Reiz irgendwann runterschrauben, weil die Anpassung auch wieder geringer wird. Und dann wird der das sicherlich deutlich mehr merken, als wir im Ausdauersport. Ähm, du hast gesagt,
1: man kann sich da auch, also aus unterschiedlichen also Trainingsformen oder Trainingsmodellen bedienen, wir haben ja mal über, über so Sachen geredet wie, wie Krafttraining und, und Core Exercise, würdest du sagen, dass es im Alter, wenn es jetzt nicht um die reine Leistungsentwicklung geht, ja, wir lassen jetzt mal VO2 Max und maximale Laktatbildungsrate vorweg, sondern wir nehmen jetzt die also die sportartspezifische Leistungsentwicklung und aber das allgemeine Gesunden, dass man dann auch sagt, okay, gut, Beweglichkeitstraining ist wichtig, weil wir werden ja knöcherner mit der Zeit, also wir werden ja auch arthrotischer sozusagen, dass man sagt, okay, wir bauen Krafttraining mit ein, das muss jetzt kein Maximalkrafttraining sein, sondern normales Krafttraining für den Oberkörper, um, um Muskulatur zu behalten, um, um, was weiß ich, die Schulterrotatoren oder die Manschetten zu schützen. Wir bauen Beweglichkeitstraining einfach ein, damit wir, Weniger steif sind solche Geschichten. Ist das also sind es auch Strategien, die letztendlich dann dann helfen? Also weil eigentlich macht es ja dann den Sport angenehmer. Ja, also wir verkürzen ja eh im Laufe der Zeit also so oder so durchsitzen, wir werden ja auch mit mit dem Lauf der Jahre kleiner und so. Also diese ganzen diese ganzen Sachen, wo man am Anfang sagt bei einem 25-jährigen Sportler, wenn man auf die reine Leistungsentwicklung geht, ja, da gucken wir jetzt irgendwie nach V2 Max, nach maximaler Laktatbildungsrate, äh, vielleicht noch bestimmte technische Geschichten im Schwimmen oder beim Laufen und beim Rest war es das dann. Würdest du sagen, bei einem bei einem älteren Athleten, dass da im Endeffekt der Baukasten viel größer wird?
0: Ja. Geschlossene Frage gestellt. Ja. Ähm, richtig. Und vor allen Dingen deswegen, weil, also man, man kann sich das ja so ein bisschen so vorstellen, wenn wir jetzt nochmal das Prinzip des Teufelskreis nehmen, ne? Und wir malen das jetzt mal schwarz so, dann bedingt das eine, du kannst das eine nicht ohne das andere betrachten. Also das, was du jetzt gerade sagst, was ja, was ja völlig richtig ist, ähm, man muss sich das ja so vorstellen, wir haben Training. Und können das in irgendeiner Form tolerieren. So, wenn wir beide jetzt, wir wissen beide, was wir tolerieren können. Ich zum Beispiel in den letzten drei Wochen Trainingslager auf Lanzarote war ganz stark an meiner Toleranzgrenze, weil ich schlecht vorbereitet dahin gefahren bin. Ähm, und dann natürlich, wie das immer so ist, übermotiviert versucht habe, irgendwelche Hinterräder zu halten. So, Und da bist du ja auch an dem Prinzip der Toleranzgrenze. Was dann dazu führt, wenn du diese Toleranz vergrößern willst, ist ja unter anderem auch dafür zu sorgen, dass alle Randfaktoren, und so ist es ja im Alter auch, wohlwollend der Toleranz gegenüber sind. Also dein, deine, dein, dein Stabi, dein Core-Training dient was weiß ich, der Stärkung deiner Rückenmuskulatur, deiner Bauchmuskulatur und Co., dein ganzes Oberkörperkorsett, um beim Laufen einfach Belastungen besser tolerieren zu können, saubere Techniken zu haben und so weiter, um beim Radfahren das Widerlager zu bilden, um beim Schwimmen ja für alles quasi zu sorgen, ne? sehr plakativ. So, und durch Core-Training, durch, weiß ich nicht, physiotherapeutische Behandlung und so weiter und so fort, hast du ja immer die Situation, dass so eine gewisse Trainingstoleranz einfach dadurch vergrößert wird. Also ein, ein, ein großes Ding jetzt im Trainingslager ist gewesen, ich war ja drei Wochen mit einer, mit einer Gruppe von einer Handvoll Athleten da und wir haben einen Physiotherapeuten dabei gehabt. Das heißt, jeder Athlet hat die Möglichkeit gehabt, jeden Tag eine physiotherapeutische Behandlung zu bekommen. So, jeder Athlet hat das komplette Trainingsprogramm, was ich aufgeschrieben habe, für diese drei Wochen vollständig durchziehen können. Und ich wette mein Monatsgehalt darauf, was nicht viel ist, aber ähm, dass das niemals funktioniert hätte, hätten wir diesen Physiotherapeuten nicht dabei gehabt, weil sich dann immer irgendwann Probleme einstellen. Ob das jetzt Verletzungen sind, also weiß ich nicht, dir tut irgendwann das Knie weh oder das Sprunggelenk oder der Rücken oder was weiß ich was. Oder ob das vielleicht auch einfach so schleichende Prozesse sind, die du gar nicht merkst. Also es das heißt ja dann auch, dass so... Wir dürfen ja nicht eindimensional denken, dass wir immer nur an die bewe sich bewegende Muskulatur denken, sondern äh, auch dein Oberkörper muss halt dann 80 Kilometer die Woche laufen und vielleicht in der Summe 35 Stunden die Woche trainieren, auch wenn der jetzt nicht äh, an der äh, Bank drücken macht oder sowas, sondern der muss auch mitfahren und mitlaufen und mitschwimmen und so weiter. Und auch das muss er verkraften können und auch dafür muss er gepflegt werden, um dann die Toleranz zu erhöhen, weil wenn die erhöht ist, die Toleranz, dann kann ich auch automatisch mehr trainieren, dann habe ich auch automatisch eine bessere Anpassung, dann habe ich auch automatisch eine Höhe Toleranz. Und das ist ja genau dieser, dieser, also jetzt, jetzt gerade beschrieben als mhm. Engelskreis quasi, aber wenn ich dem natürlich nicht entgegenwirke, dann ist es ein Teufelskreis. So. Ja. Aber ich habe ja extrem viele Möglichkeiten, um diesem Altersteufelskreis, um, um dem zu entgehen oder da auszubrechen, indem ich anfange, mich zu bewegen. Und vielleicht mhm. strukturiert zu bewegen und vielleicht nicht nur eindimensional mich zu bewegen, sondern auch dafür zu sorgen, dass halt Core Stabilität, Beweglichkeits-, Mobilitätstraining, was auch immer, ähm, irgendwie zum Training hinzugefügt wird. Und das muss man sich ja, egal ob jung oder alt, einfach vor Augen führen. Ich mache das ja nicht, um meine Bikini-Figur hinzukriegen, sondern ich mache das ja, um das Training, welches mein, mein, mein Kerngeschäft ist im Triathlon, also Radfahren, Schwimmen, Laufen, besser tolerieren zu können eine bessere Anpassung zu haben. Und das ist egal, ob ich jung oder alt bin. Klar ist aber natürlich, dass im Altersgang das einfach noch etwas mehr Bedeutung bekommt, weil, ne, wie eben schon gesagt, ich ja unter anderem so Situationen habe, dass ich einfach einen geringeren Hormonhaushalt habe. Deswegen dauert die Anpassung, also ist die per se schon mal erschwerter. Deswegen fällt die geringer aus. Deswegen habe ich tendenziell, wenn ich dem nicht entgegenwirke und diesem Teufelskreis entbreche, vielleicht auch eine gewisse geringere Muskelmasse und werde fetter. So, das kann schon gut passieren. Aber, ich meine, was ist der Status Quo? Kannst du von dir behaupten, dass du vorher komplett austrainiert gewesen bist und jetzt halt einfach in das Problem fällst, dass ausgehend von deiner von deinen 20 Jahren als Profi-Bodybuilder es jetzt bergab geht. Nee, garantiert nicht. Sondern, ich meine, wissen wir beide selber, wenn wir das mal vernünftig angehen würden und ich wette, dass ich für 99,8% unserer Hörer da draußen auch spreche, ähm, dann ist erstmal noch das Potenzial riesig. so Da ist noch ganz viel Luft nach oben, um, um zum bestmöglichen Status Quo zu kommen, den ich noch aufgrund meiner biologisch-körperlichen Voraussetzungen erreichen kann.
1: Hm. Ja, genau. ich finde es ganz spannend, weil, also ich begleite ja das Team Alpezin seit Jahren und wir suchen ja da immer ganz normale Hobbysportler, ist ja, also und, äh, die trainieren ja dann die erste Saison und die, die dranbleiben ja, und dann weiter trainieren und dann einmal gefallen an diesem strukturierten Training gefunden haben, ja, die haben ihre beste Leistung halt nicht in dem ersten Jahr, wo sie eigentlich von uns bepuschelt werden und alles bekommen, Klar. sondern in den Jahren darauf, da bauen sie auf und dann werden sie wirklich immer stärker. Und es ist dann zwar diese eine Saison, wo sie sich fühlen wie ein Profi, weil sie alles bekommen, aber was dann danach kommt, werden selbst... Leute, die über 60 sind, noch unglaublich stark und viel fitter als in dem einen Jahr, wo sie im Endeffekt also ganz nah an uns dran waren. Und das, das finde ich, find ich schon echt eine spannende Entwicklung, wenn man da mal so ein bisschen auch in seinen Bekannten- oder Freundeskreis reinguckt und sagt, die Leute, die mit dem Training beginnen, egal in welchem Alter, wie sehr die sich steigern, wenn sie irgendwie dabei bleiben oder wenn sie anfangen das Training um irgendeinen Aspekt zu erweitern ja und wenn es nur ist ich trainiere gleich aber ich mache jetzt zweimal in der Woche unter Anleitung Core-Training ja so nach dem Motto fahren die auf einmal schneller obwohl du denkst was hast du im Training verändert dann sagt er zu dir ja ich mache jetzt zweimal Core-Training in der Tennishalle mit irgendeinem so Fitness-Instructor und du denkst dir ja und aber und sonst? Nö, sonst fahre ich genauso viel, eher weniger. Also es ist, schon, es ist schon spannend, was da zusammenkommt. Wir reden jetzt nicht von absoluten Weltklasseleistungen. Ja, ich glaube, das würde nicht so funktionieren. Aber auch ich denke mal, auch da müssen Coaches gucken, wenn sie da limitiert sind, weil der Athlet einfach nicht mehr in dem Bereich machen kann, dann muss er... In, woanders eine Schippe drauflegen. Ja? Also ich meine, gu gucken wir die Ketone im, im Profi-Radsport an. ja. So nach dem Motto, die Ernährung war irgendwann in einem Punkt oder die Energiebereitstellung ausgereizt. Okay, dann kommt man jetzt über die Ketone und sucht da wieder einen neuen Impuls. Aber das führt mich zu einer Frage. Würdest du sagen, im Alter, was Ernährung angeht, also Protein ist ja immer ein ganz großes Thema bei Regeneration. Würdest du sagen, es braucht mehr Protein oder es muss einfach sauber drauf geachtet werden, dass die Empfehlungen, die es im Endeffekt auch für... Ich sage mal normalsterbliche Jüngere gibt einfach besser eingehalten werden, also wirklich zu jeder Mahlzeit Protein, weil es gibt ja ganz viele so nach dem Motto, wenn ich immer erzähle von meinem Marmeladentoast mit äh, mit äh, mit also Marmeladentoast und Kaffee, wenn ich mir jetzt da keine Butter drunter schmiere, dann ist da halt null Eiweiß dabei. Das heißt also, ich habe ja schon beim Frühstück kein Protein. So, also das mache ich ja immer schon falsch, während unser gemeinsamer Freund, Professor Carsten Köhler, dann die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, nee, Protein gehört halt zu jeder Mahlzeit. Wenn du dein Joghurt isst, bist du halt fein raus. Muss ich mehr Protein zu mir nehmen oder muss ich einfach nur gucken, dass ich
0: dann viel besser diese, diese, diese Richtlinien oder Leitlinien einhalte? Es ist eigentlich wie beim normalen, also wie beim Training auch. Also wenn du jetzt, ähm, äh, das sieht man halt auch immer wieder, die Konklusion diverser Studien, auch zum Beispiel, wenn es um das Thema Training geht, ist immer, ja zwischen jung und alt gibt es eigentlich keinen Unterschied. Die einzigen Unterschiede sind so diese marginalen Stellschrauben, auf die du achten musst, wenn es um das Thema Regeneration und Co. geht. Ähm, aber das Training als solches, also die Frage nach Intensität, oder vielleicht auch Umfang, die sind eigentlich erstmal gleich. Also klar, wenn Regenerationszeit länger braucht, wird irgendwann vielleicht der Umfang ein bisschen reduziert. Aber vom Grundprinzip ist es genau dasselbe. Und bei der Ernährung ist es eigentlich genauso. Also wer kann von sich behaupten, ich habe eben gesagt, 99,8% trainieren nicht vernünftig. Also so habe ich es nicht gesagt, aber haben Luft nach oben bei dem eigenen persönlichen Best Case an Leistungsfähigkeit. Und so wird es bei der Ernährung, wird der Prozentsatz wahrscheinlich ähnlich sein, als dass mit Sicherheit nicht jeder jetzt gerade darauf achtet, wie er, und jetzt ne, kannst du Protein nehmen, aber ich finde, du kannst zum Beispiel auch äh, die Frage nach, weiß ich nicht, Kohlenhydratzufuhr, Zuckerzufuhr und so weiter und so fort nehmen, weil, äh, gleiches Beispiel, das Problem des übermäßig, der übermäßigen Kohlenhydratzufuhr, dem wir, gesellschaftlich, ich will nicht sagen ausgesetzt sind, weil wir sind immer noch irgendwie eigenmächtig denkende und handelnde Personen. So, Wir könnten uns dem widersetzen. Ähm, aber das Problem von Diabetesrisiko steht, besteht halt vor allen Dingen im Sinne von Alter, also Altersdiabetes und nicht mit 25. Da ist das vielleicht noch ein bisschen besser tolerabel. Das heißt aber nicht, dass der 25-Jährige sich besser ernährt als der 55-Jährige, der jetzt mhm. an Altersdiabetes leidet oder sowas halt. Ne, Sondern das ist für beide ein Riesenproblem. Nur der eine merkt der andere nicht. So der mhm. 25-Jährige kann sich vielleicht auch noch ein bisschen bewegen und fühlt sich trotzdem fit und gesund. Äh, das reicht aber dann vielleicht nicht mehr, wenn er 55 ist, mit genau dem gleichen Prinzip. Ne? Und deswegen würde ich da ganz klar bei der Ernährung sagen, äh, Maßnahme für alle gleich, ähm, die Regeneration zu unterstützen über eine sinnvolle Proteingabe zum Beispiel oder auch über eine passende Energieverfügbarkeit etc. macht absolut Sinn, ähm, aber sowohl für den 25-Jährigen als auch den 55-Jährigen, also da würde ich keinen Unterschied machen. Und, äh, würde einfach die Empfehlung aussprechen, dass da jeder für sich quasi darauf achtet, wie er das, wie er das bestmöglich handhabt. Und ja, wir wissen beide, Marmeladentoast, ne, das wäre jetzt eher weniger. Hm. Die, also die im Info Endeffekt Handhabung. ist es so, ich, ich, kann dasselbe machen. Ich muss nur, ich
1: muss nur wissen, dass mein Körper im Laufe des Lebens intoleranter wird. Das, was du ja gerade bei, bei, mit diesem Beispiel der, der Altersdiabete sehr schön erklärt hast. Wenn ich, wenn ich, Zucker ist, egal in welchem Alter ich es nehme, ist auch für Kleinkinder in der Babyflasche Furchtbar. schon scheiße, ja? Also, ja. Entschuldigung nee. jetzt. Nee, nee, Aber voll. so nach dem Motto, da kann ich es dann eher noch tolerieren. Aber wenn ich dann halt 55 und 60 bin und dann kommen andere Begleiterscheinungen noch dazu, so nach dem Motto, dann wird es halt kritisch, ja?
0: Ich meine, du kannst ein gesellschaftliches Thema jetzt daraus machen und kannst dir überlegen, ja, wie viel fetter Kinder werden zum Beispiel heutzutage im Vergleich von vor 30 Jahren. Und das hat zwei eminente Gründe. Äh, Energiezufuhr und Energieverbrauch. So, Das ja. eine wird mehr und schlechter, also Energiezufuhr, und das andere wird weniger und dementsprechend auch schlechter, also Energieverbrauch, Schrägstrich Bewegung. Und das ist halt das, was passiert. Und deswegen wird natürlich jetzt die Altersgrenze... Auch von altersdiabetes, um bei dem Beispiel zu bleiben, das kriegst du nicht mehr erst nur mit 55, sondern das kannst du mittlerweile auch mit 25 kriegen, weil du natürlich schon von als also sobald du da äh, auf die Welt gekommen bist, dich gezwungenermaßen am Anfang entscheidest du es ja nicht selber, aber voraussichtlich schlecht ernährst, als das in jedem deiner äh, Babybrei-Fläschchen, äh, irgendwie eine ordentliche Zuckergabe dabei gewesen ist. Oder in deinen Kelloggs und keine Ahnung was, ne? Äh, oder deinem Monte von Zott mit, mit ohne Zucker. Zack, 17 Gramm pro Becher. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, nee, und von daher würde ich das halt einfach, also ich will es jetzt nicht gesellschaftlich machen, aber klare Kernaussage ist, sowohl Ernährung als auch Training im, im Alter wie in jungen Jahren vom Grundgerüst her gleich, garantiert mit Potenzial der Verbesserung, und ich meine, jetzt muss man das ja auch mal ganz klar sagen, wir sprechen jetzt hier zu einer Zielgruppe, die ja bei der brauchen wir das gesellschaftliche Thema nicht aufmachen, weil die alle ein sehr gutes Stückchen wissen, wie sie sich ernähren sollen. Wie sie allein die Tatsache, dass sie diesem Podcast hin und wieder mal folgen, ist ja schon ein ganz gutes Zeichen, dass sie vielleicht auch ein paar Informationen mitkriegen zum Thema Training und Ernährung, wie man es richtig machen könnte. Das ist ja schon mal super. So und das ist dann auch sehr gut. Also was wir ja hier nicht wollen, ist die Botschaft aussenden, dass du auch im Alter noch ein Modellathlet sein sollst, sondern es geht ja jetzt gerade. Du hast am Anfang so schön gesagt, ne, dass äh, wie war der Satz zum Thema, dass Bewegung die Medizin ist für für die Krankheit Alter? Ja, ja. ich habe es nicht mehr auf ich krieg's nicht mehr ganz auf die Kette, aber so ungefähr war der Wortlaut quasi. Ähm, und aber auch noch mal die klare Botschaft, dem entgegenzuwirken, ist echt nicht schwierig. Ne? Also äh, man muss jetzt auch nicht sich im Fitnessstudio zwangsläufig anmelden, um dafür zu sorgen, dass man drei Woche eine übermäßige Testosteronproduktion hat, weil man jetzt hier Maximalkrafttraining gemacht hat. Man sollte halt lediglich wissen, dass immer wieder mal dieser Teufelskreis durchbrochen werden muss, um die Toleranz für Training und so weiter zu erhöhen und auch überhaupt erstmal sinnvoll zu trainieren. Also ich bringe ja immer wieder das Beispiel, ich hab, kann von einem Athleten wirklich behaupten, den habe ich glaube ich acht oder neun Jahre trainiert, oder, weiß nicht sieben oder acht vielleicht, weiß, ich weiß nicht ganz genau, auf jeden Fall einen sehr langen Zeitraum. Der hat bei uns angefangen zu trainieren um 2010, ähm, und den, da war der 40, vielleicht 41, 42 sowas um den Dreh, also Anfang 40 und war da schon jemand, der extrem viel Ausdauersport immer in seinem Leben hinter sich hatte, also wahnsinnig viele Lebenskilometer auf dem Rad verbracht hat und so weiter und auch immer gerne mal hier einen kleinen Triathlon gemacht hat und so weiter und so fort. So Und dann ähm, war das aber auch jemand zum Beispiel, der sehr viel auf die Karte Umfang gesetzt hat, also klassisch ne, Radmarathon, Brevet und so, Hauptsache viel, viel hilft viel. Und äh, dann haben wir das Training natürlich ein Stück weit verändert, als das Intensität irgendwie eine wichtige Rolle gespielt hat und so weiter und so fort. Und da konntest du in den ersten Jahren beobachten, wie alle erdenklichen Parameter irgendwie besser geworden sind, dadurch, dass ein gewisses Know-how im Training hinzukam, das Training ein bisschen umgestellt wurde, ohne eine einzige Stunde mehr zu trainieren natürlich. So, und da sind wir irgendwann an dem Punkt gewesen, wo ich so nach fünf, sechs Jahren gesagt habe, also straight auf die 50 zugehend, dass wir jetzt irgendwo ein Level erreicht haben bei 320 Watt Schwellenleistung mit 76 Kilo, dass wir jetzt sagen müssen, so mit 50, jetzt, das ist jetzt gut. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr steil bergauf gehen. Jetzt dürfen wir durchaus irgendwann mal so die Zielsetzung herausgeben, dass wir schauen, dass wir jedes Jahr aufs Neue wieder an diesen Punkt kommen, dass da mhm. 320, 25, 30 Watt Schwellenleistung stehen. So, aber ich gehe jede Wette darauf ein, dass wir das auch die nächsten fünf Jahre noch hinbekommen hätten. So ungefähr irgendwann gab es also quasi private, persönliche Gründe, warum wir das nicht weitergemacht haben. Aber ähm, vom Prinzip her bin ich mir da sehr sicher, dass man auch mit 50, 55 noch ganz extreme Höchstleistungen irgendwie für diese Altersklasse erbringen kann. Und das funktioniert auf jeden Fall. Mhm.
1: Also eins wäre mir noch ganz wichtig, weil ich habe in meinem Bekannten- und Freundeskreis einige Mediziner, die sagen halt ähm, bei allem und es wird ja manchmal so ein bisschen verwechselt irgendwie mit mit Leistungsdiagnostik und medizinischer Check-up, die sagen auch, das sind halt zwei paar Sachen, ich muss nicht unbedingt zum Sportmediziner gehen, um eine Leistungsdiagnostik zu machen, dafür gibt es Institute wie eure sondern dass man dann einfach hingeht, bestimmte Blutwerte bestimmt und im Endeffekt halt auch ein, ein EKG macht und zwar nicht nur ein Ruhe-EKG, sondern auch ein Belastungs-EKG, um zu gucken, wie verändert sich zum Beispiel der Blutdruck auch bei Belastung und äh, das auch durch durchaus dann Sinn macht, wenn man sich dann unsicher ist, auch ähm, wie gesagt dann, also ich glaube, es nennt sich sowas wie Herzdoppler oder solche Geschichten, also so Untersuchungen einfach macht, um da auf der sicheren Seite zu sein. Also das äh, gibt ja teilweise, man sagt, bei, bei Neueinsteigern im Sport, die sollen das ab 35 machen. Man hört ja immer wieder so von Herzmuskelentzündungen, die dann auch teilweise schon aus relativ frühem, früher Jugend stammen können oder früherem werden oder so, dass man das einfach irgendwie mal abcheckt und dann äh, auch wirklich sagt, okay, da, da gibt es dann keine Probleme und genauso, ähm, dass man sich dann mal auch orthopädisch abklären lässt, ja. also ich meine Radfahren ist jetzt nicht ganz so schlimm und schwimmen schon gar nicht, aber gerade beim Laufen, dass man einfach guckt, okay, was gibt mein Bewegungsapparat her oder bin ich dann halt äh, so nach dem Motto, sollte ich eher kürzer laufen und länger Radfahren? also in, in der Geschichte, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig und nicht zu sagen, ich erzwinge es jetzt nur, weil Gesmann und Beck sagen, Training im Alter ist gar kein Problem, sondern einfach gucken, wie, wie, ist, mein, wie ist mein körperlicher Befund in dem Moment und was, was, traut, mich der was traut mir der Mediziner zu.
0: Ja, genau. Den Mediziner dann nicht unbedingt nach Training fragen, also Richtig, äh, außer man erwischt den richtigen, aber ähm, ja. für den Teil ist das sehr, sehr gut und das ist natürlich immer essentiell, ne? irgendwie sicherzustellen, dass man gesund ist. Das heißt nicht, also gesund und sportlich fit sind jetzt gerade genau die zwei Unterscheidungen, die du meinst halt. ne? Äh, ja. Also, dass jemand gesund ist und das bezieht sich ja auch auf so Dinge wie, weiß ich nicht, äh, ein großes Blutbild machen lassen und zu schauen, ob man möglicherweise Einschränkungen hat, zum Beispiel bei sowas wie dem Ferritinhaushalt, also Eichen... Eisen, Eisenhaushalt, also im Sinne von Speicherform von Sauerstoff und dementsprechend Sauerstofftransport und sowas. Das festzustellen ist super, sich eine Empfehlung geben zu lassen ist auch super. Die Lösung ist aber, liegt aber ganz häufig auch einfach in Bewegung und oder Ernährung. Also mhm. äh, auch da immer gerne das, das Gespräch in die Richtung suchen, als dass, äh, weiß ich nicht, ein erhöhter Cholesterinwert jetzt nicht zwangsläufig damit einhergehen muss, dass man da hormonell mit einer, mit einer Gabe an Medikamenten gegensteuern muss, sondern man kann vielleicht auch mal äh, das, also äh, dementsprechend trainieren, um dann zu schauen, ob sich dadurch schon etwas verändert oder sich entsprechend ernähren und zu schauen, ob sich dadurch etwas verändert. so Und das ist ja genau das, was, ähm, was finde ich, auch gesellschaftlich extrem wichtig ist. Und das, auch da fängt es wieder an mit, man muss nicht 55 sein, man kann auch gerne 15 sein, als dass man dagegen wirken sollte. Aber das gesundheitliche Thema wird natürlich im Alter wichtig, also noch wichtiger, als es eh schon ist. Und das abzuklären ist natürlich auch extrem viel wichtiger, ist natürlich auch oder wichtig. Das und hier natürlich ein guter Ratschlag
1: von unserem gemeinsamen Freund Carsten Köhler: Wenn wenn man da was umstellt, also bei der Ernährung, dann nicht denken. Und wir reden jetzt nicht vom Gewicht, aber beispielsweise wenn bestimmte bestimmte äh, Mineralstoffe fehlen oder so. Oder man Defizit an irgendwas hat, das ist nicht irgendwie in drei oder vier Wochen erledigt, sondern das dauert manchmal drei Monate, manchmal länger. Also da kann man jetzt nicht sagen, boah, jetzt gehe ich nächste Woche wieder hin und lass es gucken, wie zum Beispiel bei einem, wenn man eine Erkältung hat und man hat dann zum Beispiel erhöhte, erhöhte Proteinwerte teilweise oder oder Leukos, die, die nicht ganz passen oder so. Also solche Sachen sind dann eher langfristiger zu betrachten und nicht alle zwei Wochen. Und jetzt muss es jetzt muss es aber anders sein, weil es sind keine akuten Geschichten, sondern die haben sich dann sehr wahrscheinlich auch über Monate oder Jahre eingeschlichen. Also nur da nochmal der Hintergrund. Aber wie gesagt, so ein, so ein Check-up beim Arzt, ich glaube, da ist jeder Arzt und auch jede Krankenkasse letztendlich dankbar, wenn man das macht, weil äh, nichts ist dann blöder, wenn man dann doch aus Versehen mal dann im Krankenhaus landet, weil man sich in irgendeiner Form überlastet hat.
0: Absolut. Gut. Es gibt übrigens, äh, das äh, ich eben nicht wollte nicht dazwischengrätschen, weil du es so schön ja. erklärt hast, aber es gibt äh, drei, vier, fünf ganz tolle Studien, die so wirkliche Longitudinalstudien sind die halt die gleichen Leute 20 22 Jahre später nochmal untersucht haben und sich anhand dessen angeschaut haben wie zum Beispiel sich eine V2 Max im Alter entwickelt also dass man da auch nochmal ähm, vielleicht ist so ganzheitlich ähm, du hast es völlig richtig gesagt dass so dieser Alternsgang zu erforschen natürlich extrem kompliziert ist ne weil man müsste natürlich schon den gleichen Probanden nehmen, um zu gucken, wie sich Typ-2-Muskelfasern jetzt gerade verändern. Also es reicht ja nicht nur eine Querschnittstudie zu sagen, wie ist der Mittelwert der 20-Jährigen und der Mittelwert der 45-Jährigen, sondern noch schöner wäre ja zu wissen, wie ist bei dem 20-Jährigen äh, die Typ-2-Faser-Zusammensetzung oder, die, die oder der typ 2 Fasergehalt mit 45. Und dazu gibt es ein paar ganz inter interessante Studien, ähm, wie das im Alter zum Beispiel sich auf die V2max auswirkt. Ist dann aber natürlich immer so, dass das halt Leute sind, die in jungen Jahren natürlich untersucht worden sind oder Probanden einer Studie waren, weil die schon sehr sportlich unterwegs waren. Also da geht mhm. man halt häufig von Leistungssportlern aus und dann kommt natürlich genau das dazu, was du eben gesagt hast. Ne? Dann ist die Fallhöhe natürlich umso größer, weil alleine ja schon die äußerliche Einwirkung kommt, dass man mit Leistungssport aufhört. Und das ist zum Beispiel auch eines der Sachen, die man halt so, wenn man jetzt wirklich von einem deutlichen Altersprozess spricht, dann zeigt sich das halt immer da, wo du halt deinen körperlichen Peak schon irgendwo in jungen Jahren dann wirklich auch erreicht hast. Also wenn du mal Profisportler gewesen bist, dann ist natürlich klar, dass der degenerative Vorgang bei der Reduktion der Leistungsfähigkeit mit, weiß ich nicht, Reduktion V zur Max und Co, Verlust an Sehen und Bändersteifigkeit, was auch immer, natürlich vor allen Dingen auch daher rührt dass du diesen Leistungssport aufgegeben hast. Also im Sinne von, du trainierst halt weniger Intensität, weniger Umfang und dann ist halt genau das der, der Teufelskreis, ja. wenn man es negativ formulieren will, den du dann da eingehst. Was aber für den Normalo, wie wir größtenteils ja alle sind, halt einfach erstmal nicht das Thema ist. Also die Fallhöhe ist nicht groß, sondern das Potenzial nach oben. Das ist erstmal ist das, was, was sehr, sehr groß ist. Und was man auf jeden ja. Fall erstmal ausschöpfen sollte, bevor man von irgendwelchen degenerativen Prozessen oder sowas halt ausgeht. Ne? Sehr, sehr viel Luft nach oben. Und das, wie gesagt, zeigt sich halt in der täglichen Arbeit bei uns. Das kann man wunderbar beobachten, wie das auch in kürzester Zeit und so zu, zu, zu vielen individuellen Erfolgen quasi führen kann.
1: Top. Gut, das war ja statt ein Bashing für das Alter
0: eine Ode an das Training im Alter. Hoffentlich, ja. Also auf jeden hoffe, Fall. Ich hoffe, dass das eben, eben, eben klar sein sollte, dass da, ähm, wie gesagt, auf jeden Fall erstmal ganz, ganz viel Potenzial da ist und man sich nicht äh, davon unterkriegen lassen sollte, selbst wenn mal gewisse Vorgänge einfach ein bisschen länger dauern. Also wenn man vielleicht einfach mal einen Tag mehr Regeneration oder sowas halt braucht, dann ist das völlig okay. Und äh, wie gesagt, das Potenzial alleine erstmal beim sinnvoll trainieren und so weiter, das ist riesig. Das passt ja wunderbar. Jetzt kommt in Hamburg und um Hamburg herum auch noch die Sonne raus. Das heißt, wir werden bestätigt. Ja, meinst du, wir gehen jetzt raus Tag? und äh, machen jetzt Sport oder was? So ungefähr, oder? Ich mache die Tage noch einen ftp test Was mit dir? Willst du auch mal einen machen? Ah, ist immer blöd in der Öffentlichkeit, ne? Daniel, wie sieht's so aus? Hm? Du? Nö, muss nicht sein. Oh, mal. Ich
1: habe gestern das Eingekönig. FTP kündigt. testet
0: sich doch ständig über 5%, oder? Äh, ja, genau. <lacht> immer nee, du nicht. machst wirklich einen? Ja, ich habe vor zwei Wochen schon einen gemacht auf Lanzarote. Und? Ähm, verrätst du die Ergebnisse? Also die, die absoluten oder die relativen? Alles, was du willst. 285 Watt über 20 Minuten, aber aus der kalten Hose, ich war nicht vorbereitet. Ich hatte einfach irgendwann hab gedacht, ich jetzt mal jetzt mal das durch. Äh, mal gucken, wie es sich entwickelt. Bei 80 Kilo, 285, mhm. also jetzt natürlich, das ist nicht, nicht die Schwellenleistung, sondern das war die 20-Minuten-Leistung. Also locker mal gerne bei so einer Spritschleuder äh, 10% auf jeden Fall abziehen, also um die 260. Aber ich habe Blut geleckt im Trainingslager. Ich bin, ich bin heiß wie Frittenfett, ich werde jetzt gleich das Rad wieder aufbauen, nachdem ich es ausgepackt habe und äh, Mal gucken, ob, ob ich meinen äh, zugrunde gerichteten Körper in einem doch schon leicht erhöhten Alter irgendwie nochmal in Richtung einer individuellen Höchstleistung treiben könnte. Aber 285 Watt auf 20 Minuten ist doch anständig. Du bist aber äh, am Berg gefahren. Oder? Das ist richtig peinlich eigentlich. Ist ja. schon auch, also ich, es war okay, weil ich halt das erste Mal seit, also ich glaube ich bin in den letzten drei Wochen auf Lanzarote mehr Rad gefahren als in 2021 und 2020 zusammen. Von daher hat es natürlich Spaß gemacht und mit ein bisschen Gewichtsverlust einhergehend aus den letzten Monaten fühlt man sich auch mal wieder wie ein Mensch, ähm, äh, zumindest einer der halbwegs irgendwie was mit Sport zu tun hat. Aber es ist schon richtig bitter. Also wenn du dann überlegst, was was früher mal so möglich war. Also ich bin auch schon FDP- oder CP-Test mit 330 Watt gefahren. Äh, das ist dann schon ein Unterschied. Aber jetzt ist ja die Frage mit dem Alternsgang. Ne? Wie weit ist der wirklich fortgeschritten? Und kann, kann der dicke Junge doch nochmal Richtung 330 kommen? Wer weiß. Wir werden sehen. Das ist die Zielsetzung für die Gut. nächsten Wochen. Also das nicht 330, aber mehr zu erreichen. Um Gottes Willen, so sehr unter Druck setzen will ich mich nicht.
1: Ich finde, da reden wir dann die nächsten äh, Ausgaben mal drüber, was man für Tests draußen machen kann, nachdem wir ja ständig immer nur von FTP-Tests auf Swift hört. Vielleicht ähm, widmest du da mal eine dein Wissen uns oder gibt es preis? Weil das wird mich dann auch interessieren. Was man so in einer Minute, fünf Minuten, was wir mit diesen ganzen Werten, wenn ich dann doch mal Radfahren gehe, was ich damit anfangen kann.
0: Liebe Grüße an der Stelle an alle, die äh, letzte Woche an der sehr spontan eingerichteten Junk-Miles-Matthew-Vanderpol- und Co. Challenge mitgemacht haben. Ich habe, glaube ich, ungefähr 25 Nachrichten dazu gekriegt. Und es tut mir total leid, dass, oder ne, eigentlich finde ich es schön, dass ihr euch alle so gequält habt da draußen. Ähm, und ich habe das so flapsig gesagt, aber die Absprachen im Hintergrund laufen. Es wird noch die ein oder andere Challenge in irgendeiner Form in den nächsten Tagen und Wochen geben. Äh, und dann machen wir das nicht so halbgar wie beim letzten Mal. Das war wirklich aus aus dem Ärmel geschüttelt, einfach ganz spontan, weil wir alle natürlich hier mit offenen Mündern gesessen haben und uns die, uns die Leistungen von Mathieu van der Poel so beeindruckt haben. Wir werden das nochmal vernünftig machen, trotzdem aber an alle, die geschrieben haben, ich habe mir das alles angeschaut und durchgelesen und bin ganz beeindruckt, äh wie viele Metwürstchen mit mit Brühwürfel? Du hast mich darauf aufmerksam gemacht, dass meine Frühstückskorbwahl nicht so richtig sinnvoll war. Na, ich fand die Brühwürfel einfach spannend im
1: Frühstückskorb. Wir suchen auch noch, also wenn uns irgendjemand jetzt hört, Maggie Knorr oder wie sie alle heißen. Ein äh, wir suchen auch noch gern Sponsoren oder ja. äh, Lieferanten für Brühwürfel, genauso wie für Mettwürstchen. Ähm, was Björn mir gestern verraten hat, es kamen auch Mozartkugeln an. Ja das möchte ich auch noch mal sagen, ich weiß leider, also Björn weiß von wem, aber wir werden ja auch nicht, wir bleiben anonym. Ich wollte mich dafür schon mal bedanken, wobei sie sind in Köln angekommen und ob sie den weiten Weg von Köln in die ja, Hansestadt Hamburg schaffen, das schaffen wissen wir leider schon. nicht,
0: weil auch Mozartkugeln verbrauchen ja Energie auf dem Weg und es ja. sind ja doch 400 Kilometer. Also es weht aber schon, ich werde noch irgendwen dazu bringen, die von Köln nach Hamburg zu schicken, das ist überhaupt kein Problem und dann machen wir wieder so, ein, so einen Austausch wie beim letzten Mal, wo wir Süßigkeiten gegen Bier getauscht haben, außer ja. Ja, das aus, den, ich aus den Paketen Finde ich sehr gut. Genau. Ähm, deswegen auch da nochmal danke an alle, die da tatsächlich auch solche Sachen zuschicken. Das ist der Wahnsinn. Also ja. Meine Güte. Ja. Und äh, auch, ne, um es auch nochmal wieder hervorzurufen, wir haben es glaube ich die letzten zwei, drei Folgen nicht gemacht. Klar wird es irgendwann ein Trainingslager im Sauerland geben. Natürlich. Ja, unbedingt. Das ist doch gar keine Frage. Also, da ja. braucht ihr euch auch nicht für anzumelden oder so nee. bisher. Äh, ihr seid alle eingeplant, alle 23.000, die jede Woche zuhören und ähm, wird ein Spaß werden, können wir jetzt schon sagen. Daniel, vielen Dank. Wie immer herrlich, ja, danke mich auch. Danke an alle da draußen fürs Zuhören. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Tschüss. Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.